0: Fodbold var bedre i 90'erne på Mediano er lavet i samarbejde med Potimog. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på potimog.dk-mediano. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Sebastian Stampery. Uge 17,
1: 1990. Peter Smeichels far Tolek, han optrådte på piano i Ilums restaurant fredag kl. 12.30. Bo Henriksen scorede mål for OKS juniorhold, og Søren Frederiksen scorede for Frederikshavns yndlinge. Jesper Vore vandt en sig i Spanien rundt. Tamilsagen, Skandinavien star og Litavns løsrivelse fra Sovjetunionen fyldte medierne. Men I kommer ikke til at gøre det i den her podcast. For i fodbold, var bad i 90'erne, skal du høre om fodbold. Det skal du gøre i selskab med mig, og med Thomas Pynt, og med Carsten Krog. Hej så. hej. Hey. Hej Sebastian. Det er blevet den tid på måneden, hvor vi laver et af vores ugenedslag. Så vi skal tale om uge 17, 1990. 23. til 29. april 1990. Er det sjovt? Klassisk spørgsmål. Ja, nej. Men kan godt stille flere ord på det.
0: Super sjovt. Altså det der dyk ned i de her resultatsider, der vi snakker om før, og jeg siger det gerne igen, det er... Fantastisk underholdende, så hvis man har muligheden for at gå ind i nogle avisarkiver og sådan eller andet. Hvis man keder sig en times tid eller to, så er det guld værd det der
1: Det er så morsomt ja. Altså det der, som jeg lige hentede til op i, i indledningen At finde ud af, at, at Peter Michaels far han sidder og spiller piano Inde i Illums restaurant Altså sådan en fredag eftermiddag Bare sådan helt tilfældigt Og det, jeg finder ud af det ved at læse en avis og sige, hvad sker der i den her uge Og så står Tolex Michael, Anthony Tolex Michael står der Ja. Øh, og så de der nyhedshistorier Som har bare ikke eksisteret Altså i den her uge så har Tyskland en kanslerkandidat Oscar Lafontaine fra SPD Der får skåret halsen over på et vælgermøde Han overlever, han lever faktisk stadigvæk den dag, i dag øh, 79 år gammel ikke? Men det var da en, en fuldstændig vanvittig historie Som jeg ikke kendte, fordi jeg var tre år gammel på det her ja, tidspunkt og
0: jeg kunne ikke huske den Men øh, jeg, jeg bemærker den også, det var, det var godt nok voldsomt Men ellers, altså fodboldstiderne Er jo, er jo og Jeg synes jo, der var sådan et der var sådan, der var utilfredshed over, at der blev skruet for få mål i den bedste danske række. Mm. Og det blev også spejlet i resultaterne. Til gengæld så var der altså nogle unge stjerner, der lyste op. Jeg noterede mig, at en 18-årig Michael Hansen afgjorde kampen mellem herfølger og Næstved med et trådten skud fra distancen. 18-årig Jakob blev vist ud for Vejle. En 1 et kamp mod frem. Og så var der en debutant på Frederiksberg Idrætspark, hvor 1900 tilskuere var mødt op til brager mellem KB og ÅB. Og her kom den 17-årige Martin Johansen ind med et kvarter igen. Efter kampen sagde Ole Kvist til ham, Tillykke med det, Martin. Nu mangler du kun 505 kampe for at sætte klubrekorden.
1: <laughs> den havde han aldrig op. Også fordi KB ikke eksisterede så mange år endnu.
0: Præcis. Og så var der en meget lang beskrivelse af Mads Ølands specifikke måde at kaste indkast på. Det var det her berømte ved, at han gik på skole for lægemesøgelser og kunne lave det her med ligesom at slå en forlands salto eller slå en forlands. Jeg, jeg ved ikke, det er vel ikke en salto, men han sætter ligesom bolden i jorden mm. og flipper rundt og så får han den der fantastiske drev på det der indkast, så han kunne kykke den helt over.
2: Jeg tror det er teknisk set er et kraftspring. Ja. ja. teknisk set. Jeg
0: kunne godt mærke at Salto var forkert, for Salto der rører du ikke jorden.
2: Nej, det går den om det. Nok, det. og det det gør man jo med bolden, nærmest, der rører mm. du i jorden der. Så jeg tror teknisk set det er kraftspring, men jeg er på ingen måde nogen øh, gymnastik Nej.
0: Men øh, KB event 2-1 havde også en 19-årig Christian Løndrup på banen. Og Paul-Jak Andreasen, var sur over, at OB ikke kunne score nogen mål. De har spillet rigtig godt i optagningen. De har ikke vundet nogen kampe endnu. Låde nede i bunden. Og han var sådan, jamen det er godt, vi spiller fint. Men de der mål der. Men så kunne han jo kigge over på deres yndlingehold. Fordi de tabte godt nok 4-1 til Holstebro. I øvrigt med to mål af Jan Christensen og et mål af Bo Hansen. Godt yndlingehold i Holstebro, det der. Men Peter Møller scorede for OB, så han var topscorer. Med fire mål i fire kampe for yndlingeholdet. Så ham, han ham kunne han jo overveje at rykke op. Og øh, så var der også, øh, hvad hedder det, øh, Martins bror, Michael. Han spillede over i den anden kreds. Martin var faktisk topscorer på, i den kreds med, med fire mål. Men Michael fik score en enkelt pin, mens Martin han debutterede på seniorniveau. Så KB vandt 5-0 fra Amar. Og sådan kan man blive ved og ved og ved. og ved.
1: Altså, uh, ja. vi, kunne, vi kunne lave en udsendelse, hvor vi bare læste op af, fra resultatssiderne en mandag morgen. Mm. Fordi jeg beder nemlig også mærke i de der resultater fra de danske ungdomsrækker, ikke? hvor i yndlingerækken, der scorer Søren Kolding for frem, Peter Knudsen for AB, som du siger, Mik- Michael Johansen øh, og Nikolaj Wahl scorer for KB, mm-hmm. Peter Møller for AB, Bo Hansen for Holsterbro, som du har nævnt, Ulrik Laursen og Jan Søngsen scorer begge to for AB, Palle Sørensen og nuværende Brøndby-træner AGF, øh, Jesper Sørensen scorer for AGF. Hos juniorerne scorer Alan Ravn fra Brøndby, Ole Tobiasen fra KB, Ulak Pedersen for OB. Der er en Kim Larsen, der scorer fra Brøndshøj i yndlinger og en anden Kim Larsen, der scorer for KB i junior Så der er to Kim Larsener, der rendt rundt på det her tidspunkt og, og spillet fodbold, ikke? Det det kunne vi godt bare lave en udsættelse med, tror jeg. Bare læse resultater op, og målscore op, og tilskuertal, og i det hele taget, hvem der var i de forskellige rækker, på de forskellige tidspunkter og sådan noget. Det er jo også fascinerende.
0: Så Kim har været et populært navn i Danmark, det er sådan i 3, 72, 73. Der er ja. mange, der er blevet dybt. Kim. Ja.
1: Så. Også hvis man hedder Larsen til efternavn. Ja,
0: ja. Skidt.
2: Det er jo det der år, der spillede jeg ynglingemester i Kibæk. Så jeg har jo spillet med, jeg har spillet med Bo Hansen og sådan nogle en del gange, fordi han er jo lige min alder. Ja. Så vidt jeg kan huske, er han måske et år ældre end mig.
1: Det er altså meget godt, men det vigtige det er jo, at vi skal også tale om film. Og der var tre film premiere i Danmark den her uge. Øh, Lille Vera, en russisk film, som var meget kendt for, at øh, stjernen Natalia Negoda, hun viser bryster i filmen. Det var sådan helt, wow, nye tider i Sovjetunionen. Så er der øh, Michael Moores øh, film, øh, dokumentarfilm på instruktøren, der har en, kommer med sin debutfilm, Roger and Me. Og så er der det er års oscar vinder, Driving Miss Stacy, som får premiere. Det er de tre film. Carsten, react.
2: Jamen Roger and Me, uha, den tror jeg da næsten, jeg har skrevet noget opgave om en gang. Øh, det var Michael Morris allerførste dokumentarfilm, den var ikke ret lang. så vidt jeg husker, var den kun fem kvarter, andet. Og det var nærmest sådan helt nyt, det der med, at han sådan går rundt, og, øh, og, og bare, han går rundt i den her Flint, Michigan, som er den by, han kommer fra, og den er gået fuldstændig indenom hjem, Flint, Michigan, ikke? Altså, det er noget med en halv million mennesker, og nu bor der 100.000, og, sådan, og alle er ludfattige. Han går rundt med en sheriff, sådan en sheriff, der skal sætte folk på gaden, som er sådan en, en, en sort fyr, som er helt vildt ked af sit job, men han, han går bare rundt og sætter folk på gaden. Og øh, Michael Moore går sammen med ham og, og, og registrerer ligesom, reaktionen på alle de her mennesker, som jo alle sammen arbejdede i de her, i de her bilfabrikker, øh, men det gør de så ikke mere. Og så ender det med, til aller-allersidst, at han møder ham der, øh, Roger Smith, som jo er manden, der har gjort det her. Altså det er, det er manden, der har solgt hele fabrikken som jo har lov bedre sider for og eller hvad er for, for Flint, Michigan der, ikke? Og det alt er bare gået i, i møg.
1: Så er det godt, at der er kommet fuldstændig styr på det amerikanske samfund i de efterfølgende 30 år, så det er held, heldigvis ikke et problem længere.
2: Jeg vil lige sige at jeg synes, det er Michael Maas bedste film. Mm. Find, den har sådan en uskyldighed, men den er, også, den er, den er ikke så manipulerende som de andre vi mange af de andre, der, der, han lyver jo til højre og venstre, med mange af de ting han siger, det gør han ikke i den her Jeg tror nærmest ikke, han har pengene til at lave de der effekter og sådan nogle ting. Der. Det, ja, den er virkelig lavet på den shoestring, den her. Altså for ingen penge overhovedet. Det er en virkelig god film.
0: Og det er jo sjovt at tænke på, hvor, hvor stor han var i 90'erne, og hvordan man sad og så ham i, i fjernsyn, og alle de der fantastiske dokumentarprogrammer, han lavede. Og når man så tænker på, hvor meget det amerikanske samfund er rådet endnu mere at lave. Men han er der ikke rigtig længere jo, og det var nok fordi han ligesom. Fik, fik, jeg fik dumme som med nogle ting, ikke, og ikke, fik, ikke, ikke ligesom kunne, holde, kunne holde linjen på de ting, han lavede, fordi han ville jo være oplagt til at hudflade alle de ting, der sker nu.
2: Jeg tror, han fik for mange uvenner. Øhm, selvfølgelig mest på højrefløjen, han er meget, meget venstreorienteret. Ja. Og så var der altså også bare noget med, at man kunne gå igennem de der dokumentarer og finde ud af, at der var nogle faktuelle fejl ja. øh, senere i, ja. i karrieren, da han sådan virkelig... Da han virkelig går i gang med at, med at lave øh, de her, altså han, han, den der, hvor han, hvor han laver en Bush-dokumentar, hvor han, hvor han hudfatter Bush fuldstændig, det er også så, han, han klipper en masse ting sammen og sådan noget, så det er lidt uetisk, og jeg tror, han forsvinder lidt af, af den årsatte.
0: Hvor står jeg med Driving Miss Daisy? det tror jeg, jeg aldrig, har set.
1: Jeg har aldrig set den. Jeg, 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 jeg synes, det var en rigtig god
2: film, og den vandt selvfølgelig en Oscar men det var også sådan lidt en Uncle Tom-film Ej. på en eller anden måde. Ikke? Og det var, det var Morgan Freeman, før han blev stor Morgan Freeman, kan man sige. Og han gør det jo rigtig, rigtig fint, og det er sådan en, jeg synes, det er en feel-good-film. Jeg synes det ikke, det er en rigtig god film.
0: Okay, interessant.
1: Denne podcast er som altid bragt i samarbejde med Podimo. Der er rigtig mange gode ting at lytte til derinde, når man er færdig med den her episode selvfølgelig. Og Podimo har faktisk et uh, godt tilbud til Medianus lyttere, som I kan høre.
0: Podimo er ny partner på fodbold var bedre i 90'erne og på Mediano PL. Hos Podimo kan du finde en hel række eksklusive podcasts, tusindvis af lydbøger og om fodbold, biografier og sport. Som ny kunde kan du få 30 dage gratis uden binding og du kan opsige når som helst. Tjek det hele ud på podimo.dk/mediano. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Skal vi gå i gang med fodboldsnakken? Lad os det. Pønt. Vil du starte? Hvad fandt du i uge 17 1990?
0: Øh, Jeg fortsætter lige på resultatsiderne. Fordi øh, jeg synes, det var sjovt. For eksempel, der var en topskud i Spanien. Hugo Sanchez fra Madrid og Tony Polster fra Sevilla. 35 til Hugo. Øh, 32 til Tony, men kun et par runder tilbage, så... Den hængte nok hos Hugo Sanchez. Og så kiggede jeg selvfølgelig på den engelske liga, hvor øh, Liverpool faktisk blev engelsk mester den weekend ved at vinde 2 1 over Queens Park Rangers, fordi den nærmeste forfølger, <laughs> Aston Villa, kun fik 3-3 hjem mod Norwich. Så var det Ligekopfinalen, og så kan man foresvare 1-0 over Oldham på målet af Nigel Jameson. Det lød ikke særlig spændende, synes jeg. Næstbedste række noterer jeg mig, Bjørn Kristensen score for Newcastle i en vigtig 2-1 sejr over West Ham, hvor Julian Dix scorer på straffespark. Og så tabte Wolverhampton et stort skridt i kampen om en playoff-plads ved at tabe 1-0 hjem til Sunderland. Og så er vi ved at være fremme med min historie for uge 17 i 1950. Vi skal bare lige nogle dage tilbage fra weekendens kampe, fordi det der med, at Liverpool lige bliver engelsk mester i slutningen af april, det er jo fordi, at alle turneringer de slutter meget tidligt, fordi det er et VM-år. Der skal være VM i Italien. Og det betyder også, at der i midtugen, onsdag den 25. april, der blev spillet en håndfuld landskampe som til den her vm Der var nogle landshold, der lige skulle varme op og prøve nogle ting. Og jeg plukkede lidt udvalgte resultater. Vesttyskland Uruguay, 3-3. Irland, Sovjet, 1-0. Sverige, Wales, 4-2. To mål af Thomas Brulin, to mål af Klaas Ingersson, to mål af Dean Saunders.
1: Thomas Brulin som debutant i den her kamp. Det er simpelthen
0: det er hans første landskamp. Stærkt. Godt husket. Og så en anden 4-2-kamp, England-Tjekkoslovakiet. Der kom kun godt 20.000 tilskuere på Wimbledon til sådan en kamp her. Og det var ellers, hvis vi bare starter ved at kigge ud på bænken, så sidder Bobby Robson mod Josef Winklers, som jo rykkede til Aston Villa efter VM-slutrunden. Det har vi snakket en hel masse om. Vi lavede et afsnit, 20, Lær- Lærby drikker blod, der oven i købet. Hvor øh, jeg snakker om Josef Winklers kulsejlede ophold i Aston Villa, og du snakker om Bobby Robsons tid i Barcelona. Mm. Så det er simpelthen sådan en kombo, der ligesom... Afsnit 20 er ligesom sat ned i en marketerning her på Wembley den her onsdag den 25. april.
2: Og det var faktisk Rudi Føller, der sagde det der. Ja, med at by, han drikker blod. Ja. <laughs> og det synes jeg var så sjovt. Det var ikke også der sagde det. Nej, det, det nej, det blev, det
0: blev titlen på, på afsnittet her. På det afsnit 20 der, som ligger inde på Podimo. Øh, den her landskamp er umiddelbart kendt for tre ting. Øh, det er Lee Dixons første landskamp, Arsenal-bakken. Stuart Pierce scorer sit første landskampsmål. Og så spiller Paul Gaskøen en af sin aller, allerbedste landskampe. Han lægger op til de tre første mål, og så scorer han selv det sidste, til 4-2. Jeg synes ikke rigtigt, at den tjekoslovakiske nødder så meget, fordi dem kender vi jo ikke, men der var lige tre spillere, jeg synes, der var sjovt. Miroslav Kartlitsch, han er den elegante sviber, han spiller i Witkovic, han får de sidste 20 minutter, han skifter til Kaiserslautern efter VM-slutrunden, og dem snakkede vi om i sidste uge, og deres mange, to mesterskaber, hvor han var nøglespiller. Så din angriber, Thomas Skruervig, fra Sparta Pau, der scorede et flot mål til 1-0, og er meget glad. Det man kan man godt se. Der er en tjekke, der er scoret på der er godt, at der kan 20.000. Det er han ligeglad med. Det er stort for ham. Han skifter også klub efter VM-sudrunden. Øh, Genoa tager han til. Og så har vi Ludek Miklosko på mål. Han er faktisk lige skiftet til West Ham fra Banik Ostrava. Og han bliver i West Ham til 2010. 20 år. Hvis vi lige ser bort fra, at han har en afstikker til Queen's Park Rangers fra 98 til 2001. Så han står 8 sæsoner i West Ham. 3 sæsoner i Queen's Park Rangers. Og så vender han tilbage til West Ham og bliver målmandstræner. Så det synes jeg var meget sjovt. Den engelske startstilling, den kan vi godt tage. Der er nogle navne, vi kender der. Peter Shilton på mål. Han spiller for Derby på det her tidspunkt. Og så kommer David Seaman ind i pausen. Ikke ind i pausen, inden i starten af den alder. Det er Ikke så meget der komme ind i pausen nu. Og han spiller faktisk for Queens Park Rangers på det her tidspunkt. Han har heller ikke nogen heste der Det var meget skidt. Bagkæden. Lee Dixon fra Arsenal. Des Walker fra Nottingham Forest. Terry Butcher fra Rangers. Og Stuart Pearce fra Nottingham Forest. Og så har de en midt med en diamant med Brian Robson på den defensive. Trevor Steven for Rangers. Og Steve Hodge for Nottingham Forest på midten. Og Paul Gascoigne som en offensiv midt. Og så har de Gary Lineker for Tottenham på toppen. Jeg synes, det er meget sjovt der med, at der er tre Nottingham Forest-spillere med. Og der er to Tottenham-spillere med. Og der er to Rangers-spillere med. Og det er fordi, at de engelske hold er udelukket på grund af hejsel. Og så er der mange af de her spillere, der søger til skotsk fodbold for ligesom at kunne spille europæisk. Og så mangler vi lige en sidste mand. Steve Bull fra Wolverhampton. Han spiller simpelthen den anden, den anden plads op på toppen. Og det er Steve Bull, vi skal snakke om her, for han er en klassisk engelsk udgave af den her Bombala Provincia, som du simpelthen lancerede i. Var det det allerførste afsnit, Carsten, du snakkede om,
1: at ja, du havde det udtryk op på vinde? Det tror jeg, fordi ja. vi snakkede om Giuseppe Signori, og han var vel, ja. indtil han så kom til Lacho, en klassisk provinsbomber, ikke? Jo, jo, og så er det jo det skete der
2: med, at, at Lazio er ikke en stor klub i Italien, så selvom det er en hovedstadsklub, så ser man det stadig som ikke en af de store klubber. Så det, på en eller anden måde, så, så, så er det også en form for provinsklub, jeg ved ikke, det lyder åndssvagt. Men, en, men, provins- altså,
0: en provinsklub i hovedstad?
2: <laughs> Jamen, det, det er selvfølgelig helt forkert, men, men provinsklubben er jo ikke den store klub i, ah, i, i Italien. Nej,
0: Okay, men det er i hvert fald et dejligt udtryk, så det synes jeg, der var grund til at trække frem her, når vi skal snakke om Steve Bull, som er på toppen på det her tidspunkt. Han var 25 år gammel, og han scorede altså to mål mod Tegosloakiet. Det første, der slår Paul Gaskøen en ydersideaflevering aflevering af en anden verden. Og Steve Bull chokerer sig selv ved at brysttæmme den perfekt og flugte den op i nettet. Det andet mål, det er efter pausen, igen Paul Gaskøen, der snor rundt ud på siden og lægger den perfekt ind over, og så Bull skal bare hoppe op og så pande den ind. Og hvis der var noget, han kunne, så var det at pande og de to mål var faktisk med til, at han blev en del af den engelske VM-trup i Italien. Og det selvom han kun spillede i den næstbedste række for Wolverhampton. Og det specielle ved Steve Bull er, at han trods de her vanvittige måltal for Wolverhampton aldrig kom til at spille i den bedste række med det her hold. Men øh, så er han til en af de største legender på Molineux. Og ja, her er hans historie. Han blev født i 1965 i noget, der hedder Tipton. En eller anden flæk af 15 km nordvest for Birmingham. Der er nok at vælge, hvem med det område rent fodboldmæssigt. Der er jo Rulvar Hampton, Bromwich Aston Villa og en masse små klubber. Han starter på hjemmebane i non-league-klubben Tipton Town. Som 16-årig går han ud af skolen, fordi han tænker, at det her fodbold det kan godt blive til noget. Han arbejder på fabrik, han arbejder på lager og satser på, at han kunne blive målscorer. Og som 19-årig, der skifter han til Bromwich, der spiller i den bedste række. Han starter på U-holdet, men bliver hurtigt rykket op. Og debuterer i den bedste række den 12. april 1986 ude mod Queen's Park Rangers, og så spiller han fra start hjemme mod Sheffield Wednesday 10 dage senere. Han er 21 år gammel, og han aner ikke, at det der det er de sidste kampe, han nogensinde får i den bedste række i England. Men det var det. For West Bromwich ned. Han spiller tre kampe for at man score to mål ned i den næstbedste række, men han er ikke tæt på en startplads. De har en angrebsduo med Garth Crooks og Ima Varadi. Og øh, manageren i West Bromwich siger til ham, at hans teknik er simpelthen ikke god nok til, at han kan spille på det her vestbommer Så han bliver solgt til Wolverhampton i november 1986 for 65.000 pund, og det er ikke mange penge. Men på det her tidspunkt, der er Wolverhampton altså også faldet virkelig dybt efter nogle store år. Altså, de har, vinder vundet tre mesterskaber i 50'erne og bliver jo sådan lidt et kulthold i Danmark i 70'erne, fordi de tit bliver vist i tipslørdag. Den første nogen nogensinde 29. november 1969, det var Wolverhampton Sunderland 1-0. Øh, de rykker ud af division i 1983, og så styrtdykker de i en grad, som man aldrig har set noget lignende i engelsk fodbold. De ryger direkte ned i fjerde division. Og der er det så, at Steve Bull han kommer til. Øh, så på det her tidspunkt, der er det simpelthen bare sort i sort, og ikke guld i sort, som det havde været, da de var bedste, og vandt de her i 50'erne osv. Men til gengæld, så får de den helt rigtige mand på det helt rigtige tidspunkt, i form af ham her Steve Bull. Fordi her var den held, som en fuldstændig kultsejlet klub havde brug for, og det viste sig med det samme. Han har Den første sæson, der scorer han 15 mål. Og sæsonen efter, der laver han hele 34. Og når man så ligger ned i 4. division, så spiller man i alle mulige små skøre pokalsurneringer, hvor han også bare bomber dem ind. Så han ender simpelthen med at score 52 mål i den der første fulde sæson for Wolverhampton i 87-88. Og de rykker selvfølgelig op fra 4. division til 3. division. Næste sæson, der fortsætter han. 37 mål i 3. division, 50 mål i alt, og Wolverhampton rykker op igen det vil sige, at han har scoret 121 mål i 150 kampe på to et halvt år for Wolverham, og de er rykket op to gange. Det er også mange kampe at spille. <laughs> ja, ja, helt vildt, helt vildt. Men det var jo noget af det, han også var Altså, han, han var skadet. Så han er lige rykket op fra 3. division, og så bliver han simpelthen udtaget til det engelske landshold. Selvom han jo rent teknisk er 3. division spiller. Og det er det er før Premier League, så det hedder simpelthen bare første, anden, tredje, fjerde division. Det var det gang, du var til at forstå. Alt, ja, jeg kan godt
2: huske den historie, det er jo gamle nok til, det der med at Steve Bull lige pludselig skulle på landshold, og man ja. tænkte, hvem fanden er det? Ja, det var <laughs> så vildt. Og, så, og han var jo det her flat track bully, vi har talt om det før, <laughs> som vi talte om, som var rigtig, rigtig god på lavere niveau. Mm. Og så er man bare utrolig spændt på, om man så også skulle på højere niveau, men Præcis. det kommer du til.
0: Ja, Altså, man havde testet ham ved at sætte ham på U21-landsholdet, og der scorede han i marts. Og så havde man testet ham ved at sætte ham på et b landshold der scorede han også. Og så gav man ham simpelthen debut den 27. maj 1989 på Hampton Park. 80.000 tilskuere mod Skotland. Og han kom ind allerede efter en halv time, fordi John Fashen bliver skadet. Og øh, så scorer han simpelthen bare til 2-0 med 10 minutter igen i sin debut som 3. divisionsspiller. Tre år efter han har fået at vide, at, West Bromwich, at han ikke var god nok, og hans teknik var for dårlig. Og sjovt mål jo, det er sådan et indlæg, som han hopper op i en luftduel, og så rammer den ham i nakken og falder ned heldigt, og så kan han vende sig, og så sparker han den flat ind. Ikke? Og det blev sådan et meget klassisk Steve bull at den ligesom ramte ham i nakken, og han ikke havde styr på den. Og så havde han alligevel styr på det, og kunne vende sig og score. Ikke? Og Bobby Robson, landstræner, han troede på ham, fordi selvom han, som sagt, havde begrænset teknik, så var han en forvert, der levede op til sit navn. Flat bully, Steve Bull. Og så havde han også bare det her sublime scoringsinstinkt, og han har sagt på et tidspunkt jeg plejede at sige til mig selv, at straffesparksfeltet, det var mit. Og hvis bolden kommer ind, så får jeg fat på den, og så sparker jeg til den. Og det blev jeg bare ved med at gøre. Så det var sådan hans fodboldfilosofi. Så han scorede mod Skotland, han fik et indhop mod Danmark, han scorede to mål ud mod Polen for U21-landsholdet, han spillede fra start til slut mod Jugoslavien for A-landsholdet, og han blev ved med at score for Wolverhampton, selvom de nu var rykket op i den næstbedste række. Og så er vi fremme med den her 25. april, hvor han får chancen fra starten mod Tjekkosloakiet og tager den med de her to mål på oplæg fra Borgerskøjne. Der er et meget berømt billede efter kampen, hvor Gasser selvfølgelig kysser Stibull i panden, og angriberen kunne slet ikke forstå det, det der ligesom skete for ham nu, ikke? hvor han sagde, jeg har lige scoret to mål for England. Det er fuldstændig ubegribeligt. Jeg har spillet med Borgerskøjne fra England. Ham og mig sammen på den samme bane. Han kunne slet ikke, altså det, det var så vildt for ham. Og Bobby Robson, han var jo godt tilfreds. To mål. Så han udtog simpelthen Steve Bull til den engelske VM-trup på bekostning af Arsenal-angriberen Alan Smith. Og det gjorde han blandt andet også, fordi, som Bobby Robson sagde, der er jo ingen, der kender ham. Altså, der er ingen, der har set nogen spille. Og sådan var det jo i 90'erne. I starten af 90'erne, i hvert fald 1990. Der var ingen, der vidste noget om sådan nogle spillere, der spillede nede i 2. tredje division. Der var ikke noget i Wisecout. Nej, det, lige, præcis, lige præcis. Så alt var simpelthen bare i værter for Stig Bull. Eneste lille minus var, at Bull var Warhampton faktisk kun på nummer 10 i anden division. Som jeg sagde, de tabte den her kamp til Sunderland. Og selvom Stig Bull havde scoret 24 mål, da han nu var oppe i den næstbedste række, så fik man altså ikke de her tre oprykninger i træk. Men altså, nu galt det VM.
1: Jeg var jo fremad, jo.
0: Nej, <laughs> der, var, der var en grænse. Og han sagde han sagde, siden, sagt, at altså, hans højdepunkt det var at stå på trappen op til flyet, på vej mod VM. Så står vi der på trappen. Peter Biersley, Paul Gascoigne, Chris Waddle, Peter Shilton og Steve Bull fra Tipton på vej til VM. Det føles helt forkert. Men han var med, og han var ikke bare med for et syns skyld. Han bliver skiftet ind mod Irland og Holland i to første gruppekampe. Han spiller for fuld tid mod Ægypten og får 45 minutter i 8.1-finale mod Belgien. Og så var der ikke mere VM for Steve Bull på det her tidspunkt. Så ender han ude på bænken og kommer ikke ind igen, men han var faktisk tæt på at blive skiftet ind i semifinalen mod, øh, mod Vesttyskland. Med et kvarter igen, der er England bagud 1-0. Og så vender Bobby Robson sig om og siger, så kan du godt gå i gang med at varme op, for nu skal der noget ind. Nu skal de have det her sidste mål. Og mens han løber rundt og varme op, så udlitter Gjørg Lineker til 1-1. Og så kommer han aldrig ind. Men man må alligevel sige, at det var en fin sommer for en anden divisionsspiller for Wolverhampton som Torino i øvrigt gerne ville købe efter VM, men det var han ikke klar til på det tidspunkt overhovedet. Bobby Robson stopper efter VM, øh, og den nye landsreder Graham Taylor var heller ikke klar til Steve Bull. Han prøver ham godt nok mod Ungarn og Polen, men selvom England vandt begge kampe, så scorede Bull ikke nogen mål, og så sluttede landsholdskarrieren med en bænkeplads i Dublin i november 1990, efter hvad man nok godt kan kalde et hestblæsende halvandet år, med 13 landskampe, fire mål og en enkelt VM-slutte Men selvom det var slut med landsholdet, så var det ikke slut med at score mål i Wolverhampton. I løbet under, på under fire år, der rundede han de 150 mål, og han blev en legende. The Tipton Terror, blev han kaldt, eller The Tipton Skin, fordi han, havde, han var kroneravet. Så øh, i 91, sæson der scorede han 26 mål. Og det, det mest forbløffende, det er jo et eller andet sted, at han ikke bliver solgt. Altså når han laver så mange mål. Men at det rigtige tilbud dukker aldrig op, og han havde egentlig heller ikke så meget lyst til at blive solgt. Jeg husker ham altså også som en meget begrænset fodboldspiller, ja. når man endelig sådan så ham. Bestemt. Men 26 mål? Ja, ja. 24 mål? Ja, ja. Altså, du kan være nok så begrænset, hvis du kan komme ind på et første divisionsråd og score 15 mål, så har du penge værd.
1: Specielt på det tidspunkt, hvor ja. du ikke skal kunne alt muligt andet end at score mål. Hvis du kan score mål, så er du en succes.
0: Ja. Under VM i Italien, der var han løbet ind i Aston Villa-formand, Doc Ellis, der havde sagt til ham, at bare roligt, Steve, vi holder øje med dig, vi skal nok købe dig. Det blev aldrig til noget. Der var rykte om, at Leeds var interesseret i 91 92 sæsonen hvor de jo blev engelske mestre. Det skete heller ikke. Celtic Snusede meget rundt og var rigtig interesseret. Nu kastede det samme. Det skete heller ikke. Det mest konkrete, der nogensinde skete for ham i forhold til en transfer, det var i 1995, hvor Wolverhampton og Coventry havde aftalt en transfer til 1,5 millioner pund. Alt var aftalt. Men på det tidspunkt der var Steve Bull blevet 30 år gammel. Wolverhampton havde lige tabt playoff til Premier League, og havde været tæt på at rykke op. Han havde lige købt nyt hus. Han var lige blevet far. Så han sagde nej. Han har ikke brug for at skifte. Han havde det godt i Wolverhampton, selvom man jo kunne have kommet til at spille i en bedste række med Coventry. Wolverhampton taber også playoff i 97. Her scorer Steve Bulli i øvrigt, 23 mål i 43 kampe, da han er 32 år gammel. Og så begynder skaderne at ramme. De sidste par sæsoner, der får han mange knæskader. Han spiller mindre, og han stopper i sommeren 1999. Men han stopper med 561 kampe for Wolverhampton og 306 mål. Og det er klubrekord. Men han kommer altså aldrig op i den bedste række med Wolverhampton. Men selvfølgelig har han status. Og en af tribunerne på Molineux er faktisk opkaldt efter ham. Og hvis han bliver spurgt, om han dog ikke savnede at spille mere end to kampe i den bedste række, når han nu scorer så mange mål i sin karriere, så plejer han at sige, jeg spillede på toppen med et engelske landshold. Og det gjorde han jo. Blandt andet mod Tjekkoslovakiet i uge 17 i 1990.
1: Det er, 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 er så fascineret historien om, om Steve Bull. Fordi han blev i Wolverhampton i så lang tid, men også fordi, hvis der kom et rumvæsen ned og så ham spille fodbold, og så, hvordan han så ud, og man så havde spurgt det der rumvæsen, hvad tror du ham, det han hedder? Hvad hvad kunne et navn som ham det være? Så rumvæsen nok som Steffen Thyr, altså, (laughs) kunne han ikke hedde det?
0: Jo, det 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 er et godt bud. Det er virkelig en spiller, der passer til sit navn. Det kunne rigtig meget. The Tipton Skin.
1: Carsten, hvad fandt du i den her uge?
2: Øh, jeg fandt noget andet Men jeg vil godt lige kommentere det der med The Tipton Skin For jeg synes The Tipton Terror det lyder bedre ja. Altså de der litterationer Det lyder bare godt The Tipton Terror ja, Genalt, jeg,
1: det Hvis du kan slutte et kælenar på Terror <laughs> Så har man vundet rigtig meget
2: ja. Ja, det, det må man sige Det er super fedt Det bliver The Tipton Terror nu, nu tror jeg igen vi har overskriften til vores Det er i vores, hvert fald en mulighed. Det er en mulighed Jeg vil gerne tale om en fodboldkamp Der blev spillet i Napoli Den 29. april Klokken 12 middag 1990, på det, der dengang hedde San Paolo Stadion. Det hedder nu Diego Armando Maradona. Og du har fuldstændig ret i, pønt at øh, der er jo meget tidlig turneringsafslutning. Øh, og det er der jo i alle øh, rundt omkring. Alle. Jeg tror, det er endnu tidligere i Italien, end det er de andre steder. Fordi det her, det er simpelthen sidste spillerunde. Det er 34. og sidste spillerunde i serie A, Den 29. april. Det er godt
0: nok tidligt. Og de plejede jo at starte i midten af september. Hvordan har de fået presset det sammen? Ja, det, er det, det. Det, 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 det er sådan lidt specielt. Men det blev de jo nødt til, når der skulle holde firma skulle rundt.
2: Ja, og så kigger jeg jo på, hvad der sker i der i Og jeg kigger lidt på nedrykningen. Verona rykker ned. Elkærs Verona rykker ned. Efter, seks år efter, at han har vundet mesterskabet dernede. Ak, ak. Øhm, Kun
1: fem år efter, faktisk.
2: Nå, 85. Ja. Ja, fem år efter, undskyld. Øhm, men toppen er jo sjællere og der er også nogle rigtig store profiler og det er jo sket fordi Napoli vinder mesterskabet det kan vi jo huske alle sammen det var deres andet mesterskab og, og det er en interessant sæson fordi der er to hold der er meget bedre end alle de andre det er selvfølgelig Milan som jo er det store italienske hold i de her år må man sige og så er det Napoli og de kører sådan et par løb helt sammenlignende igennem. Napoli starter rigtig rigtig stærkt Milans hold, det er jo med profiler som Franco Baresi, Paolo Maldini, Carlo Ancelotti, Ruth Gullit, Frank Rijkaard, Marco van Basten. Jeg kommer til at snakke meget om Frank Rijkaard i dag, ikke kun i den her, men også i den næste. Så der må jeg gerne afbryde. Jeg ved, I, I, I ved også en del om ham. Øh, Napoli startede sæsonen bedst, men løb ind i et grimt 3 0 af til Lazio. Det bliver interessant senere her på Stadio Olimpico. Og derefter, så går det lidt ned ad bakke for dem, og i februar, der taber de sig ind der, og Milan overhaler Napoli. Men Milan taber både til Juventus og Inder i her i foråret, og fire runder før tid, spiller de 0-0 i Bologna. Napoli, hvis de vinder over Atalanta i samme spillerunde, så er de på højde med Milan. Og så er der jo en mulighed for, at de her to hold skal spille sådan en sparadio. Altså, helt seriøst, ikke? Mm-hmm. Og i øvrigt også, fordi de har mødt hinanden to gange, og de har på en eller anden mystisk måde vundet 3-0, begge to, kvm okay. Så Så er de jo fuldstændig ens. Og de er faktisk også meget, meget tæt på hinanden i målscorer. Men det er ligegyldigt, fordi hvis de rammer ens i pointtallene her, så skal de spille den her Sparadetto. Nå, meget, meget svær kamp Napoli skal vinde over Atalanta. Atalanta er egentlig ikke skide gode, men de har et rigtig godt forsvar. Og de skal jo spille i Bergamo. Det er en svær kamp. Alamau, ham her brasilianske midtbandsspiller, han bliver ramt af en mønt. Lægger sig ned, bliver båret ud, og kampen ender 0-0, og den bliver senere rettet til 2-0 til Napoli, altså i den, at det italienske fodboldforbund. Og det er meget, meget kontroversielt, som I nok kan forestille jer. <laughs> altså, øhm.
1: Det er næppe den eneste gang, som sådan sådan det var 80 10 år frem, at en fodboldspiller har været ramt af en i Italien. Og jeg tror ikke, at det er blevet, har givet en straf hver gang.
2: Ej, vi kommer lidt tilbage til det her med, at, øhm, at det kan godt være, at de... Nord-Italienske klubber har haft lidt styr i fodboldforbunden og dommeren tilbage i 70'erne, 80'erne og 90'erne. Men der er også lige en overgang her på en 4-5 år, hvor Napoli har hældt har, har med, med mange ting i, med fodboldforbundet. Det her er jo en af dem. Nu er der tre spillerunder tilbage. Milan har en bedre målscore end Napoli, men de to hold er lige indbyrdes. Godt. Milan har Sampdoria, Verona, Bari. Napoli har Bari, Bologna og Lazio. Lille fordel, Milan, fordi Lazio er et godt hold. I tredje sidste runde vinder begge hold nemt. I næst sidste runde skal Milan til Verona, og de er jo altså ved at rykke ned. De er ikke rykket ned på det her tidspunkt, men det er meget tæt dernede. Det bliver en helt vanvittig kamp. Marco Simone scorer til 1-0. Verona udligner, hvis Sartre Major. Så får Frank Reichardt rødt kort. Jeg er inde set de her højdepunkter, det er selvfølgelig elendigt klippet sammen. Fordi tv-produktionen for italiensk fodbold 1990 var forfærdelig. Jeg kan bare se, at Reikardt han får et rødt kort, kigger på dommeren, og da dommeren vender sig om for at gå videre, så løber han hen til bolden, der ligger ved siden af dommeren, og så knaller han bare alt, hvad han kan til den bold her, efter han får det rødt kort. Så løber han hen til dommeren og vil slås med ham, men Rutte gulligt får fat i ham og får ham så på en eller anden måde ført ud af banen. Der står et 1 på det her tidspunkt. I 87. minutter, der løber fanbasten Basten med en forsvarsspiller, der bliver fløjet et eller andet mærkeligt frysbak, som jeg slet ikke kan se. Van Basten vender sig om, tager sin trøje af, smider ned på jorden, går ud af banen og får rødt kort. Jeg kan, jeg, jeg kan ikke se det der røde kort, men jeg kan så se bagefter i statistikkerne, at han får rødt kort. Altså, jeg tror, dommeren giver ham rødt kort for at, smide, altså for, for, for at forlade banen. Simpelthen. Jeg tror ikke, han har fået det før, for jeg kan ikke se, at han gør noget. Så to hollænder ude her efter 87 minutter. Ikke? Jeg tror, den dommer måske har haft en, en rigtig, rigtig dårlig kamp, vil de mene. Og så sker der det, der er slet ikke måske for Milan her, og det er, at Verona scorer til 2-1 i 89. minut. Milan presser og presser og presser, og Verona får en, 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 en kontra, og så, faktisk så laver de et rigtig, rigtig flot mål, sådan chipper den over keeperen. Super lækkert. Costa Curta er rasende over alle de frisbark, de ikke har fået. Han får også rødt kort. Tre røde kort til Milan til Costa, til Costa Curta, og fandbasten og Rijkaard, ikke? Det er også tre af de der, vi kender ret godt. 2-1 ender det. Og det er jo en katastrofe for Milan, det her. Napoli vinder 4-2 i Bologna, og nu er stor fordel for Napoli. De har én kamp til sidst på hjemmebane mod Lazio. Milano er de rasende. Lazio er ikke det store spil for, og er generelt på det her tidspunkt et lidt et midl- hold. Der er ikke sådan den store speciel kærlighed fra, fra Lazio til de store klubber fra Milan og Torino heller. Så man skal nok ikke forvente sig det helt store øh, fra, fra Lazios side. Det, det er nok ganske fornuftigt. Lad os lige tage en hurtig holdopstilling på den her Napoli-Laccio-Camp. Jeg tager faktisk bare Napolis, fordi er Altså selv for mig, og jeg synes egentlig, egentlig, jeg kender Laccio ret godt. Jeg kender ikke ret mange af dem her. Så den dropper vi. Vi tager den bare fra Napoli. Det er også det her lækre hold fra 90'erne. Det er det bedste Napoli-hold. Ej, det er nok bedre i år. Men stadig. På mål Giuliani, Franchini, og så Baroni, Corradini og Chiro Så selvfølgelig ud på højre bakken. Midtbanen hedder det Napoli, Alamago og Marcemo Kripa. Så har man på 10'eren ind i midten, som er anfører, ham kan I nok godt gætte, Diego Maradona, og så Cannavale og Carreca fremme. Altså, det er et stærkt hold, det her. Det er et virkelig godt hold. Jeg synes, det, det eneste, jeg rigtig lægger mærke til fra, fra Lazio hold, der er at have været nede og vinde. Det er jo efter de her år, hvor, hvor Miquel Laudov har været i Lazio, hvor, det, hvor han rykker ned, men, men så smutter videre til Juventus, de rykker op igen. Det er ikke et stort hold. Ruben Sosa kan jeg dog huske. De andre, der, der er til noget det må jeg beklage at sige det der sker i den her kamp det er at efter syv minutter der får Napoli et frisbakket lidt uden for feltet i venstre side Diego Maradona bakker samtlig frisbakker i hvert fald på modstanders banehalvdel, og han løfter en bold ind i kanten af feltet hvor forsvarsspilleren Marco Bardoni kommer forrest. og næsten helt ude fra altså længere uden plitten det her der henter han sådan helt i den altså, der er simpelthen så meget kraft det hovedstød her det er et mesterligt hovedstød, og kommentatorerne, når jeg sit de her højdepunkter, de råber op om Silvio Pioli og Roberto Bettega, og så bliver det ikke finere i Italien, end at blive sammenlignet med de to der. Så sker der ikke mere end en kamp. Napoli vinder 1-0, og så kan det være totalt ligegyldigt, at Milan uden Van Basten, Reikardt og Costa vinder 4-0 overbage. Napoli er mester for anden gang, byen går igen helt amok. Madonna er selvfølgelig igen den helt store held, men halv år senere, da han jo nærmest hadet i byen efter hans opførsel under VM. En uægte søn, som han fik med en lokal pige, men nægtede at være far til, og en 15-måneders karantæne for kokain, som han åbenbart lige var begyndt at tage efter VM i 1990. Det var i hvert fald, da han fik dommen. Han sniger sig ud af byen i løbet af næste sæson og nægter at vende tilbage. Hvis man vil vide mere om det her, så skal man læse den der bog, der hedder «Once Upon a Time in Naples» som du også har anbefalet tidligere, Sebastian,
1: mener jeg. Jeg tror ikke, jeg har nævnt den før, men jeg har faktisk lige stødt på den. Ja, det er en øh, forfærdelighed, John
2: Lotten. Jeg har den der hjemme, du må gerne låne den. Øh,
0: Napoli... Er det der du, det gælder alle vores lyttere, eller var det bare Sebastian? Nej, <laughs> det
2: jo du mistet, Sebastian. Øh, hvor grimt den her nedtur er for Diego Maradona? For jeg tror ikke, folk er helt klar over det. Jeg tror, der er nogen, der, der tror, at Maradona sådan forlader Napoli som klub i sådan et et stort optog øh, af en slags, ek, hvor man sådan klapper ham ud af byen. Det er bestemt ikke tilfældet. Altså snarere det modsatte. Øh, Napoli bliver et mellemhold i 90'erne. De rykker ned i 99 som vi ved, går konkurs snart efter, og skulle altså vente 33 år på at vinde det næste mesterskab, som de teknisk set sikkert vinder på søndag. Ja. Det, det håber øh, vi. Ja, det håber vi. Da skal vi se eller med, hvis
0: det op på gaderne, man. <laughs>
2: Italiensk fodbold, for lige at slutte af, det har et af de allerstærkeste år nogensinde. Topscorer-listen, Det tager bare i rækkefølge. Uh, Marco Fem Roberto Baccio, Diego Maradona, Salvatore Scilacci, Rudi Føller, Agostini, Desorti, Jürgen Klinsmann, Abel Balbo, Roberto Mancini, Lothar Mateus. Altså, det er jo helt vildt det her. Mm. Det er 1990. Juventus vinder UEFA-koppen, samt Doria vinder pokalvinder for klubbold. Altså, det er... Det er, stærkt, det er et voldsomt stærkt land lige, lige på det her tidspunkt i Italien.
1: Det er, det er første år i år ti, hvor Italiens fodbold er virkelig stærk. Serie er virkelig en stærk liga.
0: Det må man bare sige.
2: Men man vil nok aller mest huske det her for det her for napoli Scoletto, Selvom der nok er nogle sure Hollandere, der vil mene at Napoli fik en del hjælp, der de virkelig spidsede
0: det virkelig spiste til. Fantastisk, fantastisk slutstilling der er netop, fordi de får så stor succes, som de gør i Europa, som du også nævner, altså, og Milan vinder jo. Mesterholdets final 1-0 over Benfica på mål af den rasende Frank Rijkaard, som så en måned senere renner rundt og spytter rudi Føller i i ved VM-sudrunden. Så han er sådan, altså han har virkelig en, det er en voldsom tid på Frank Rijkaard, det her må man sige.
2: Jeg kommer ind på ham også senere i vores øh, næste historie, der, der, der er utrolig meget om Reichart og jeg synes der faktisk at vi har haft meget om ham tidligere også der, det er, og Han er, han er også en spændende en stor, spiller. En
0: stor profil. Øh, en spændende person egentlig også. Og så den her slutstilling her, som du siger, altså Napoli og Milan kvalificerer sig begge to til Europakoppen for mesterhold, inter kommer i UEFA-koppen, Juventus og Sampdoria kvalificerer sig begge to til Pokalvinders turnering, så det vil sige, at der er tre pladser mere, det vil sige, at nummer 6, 7 og 8 kommer også i UEFA-koppen, så det vil sige, at Lars nummer 9 og kommer ikke med, men lige så tilgængelig i så var der hele fire hold, der rykker ned, Udinese rykker ned med 27 point. du Lecce med 28, og Chacena med 28, og Fiontina med 28, og Genoa med 29. Så det er sådan at kun bare i Alaccio, der er ikke rigtig noget at spille for i sidste runde. Det er fuldstændig vanvittigt. Selvfølgelig vil jeg ikke, der vil komme alle de der ekstra pladser ind via finalerne, men
2: crazy. Jamen, de der fire nedrykker der, som de havde i nogle år senat, det var en giftig omgang. Ja. Altså fordi, det, var, det, det blev bare til så mange hold, der næsten kunne rykke ned inden for de sidste to-tre runder. Og så fordi italiensk fodbold jo er i italiensk fodbold, uden vi skal tale alt for meget ned, så var det jo ofte sådan noget med, at alle bundenholde begyndte jo at vinde de sidste fire 5 kampe. Fordi de der midterhold, de var, de var lige ja. lidt. Altså.
1: Nå, skal jeg lukke den her uge, 1990, uge 17? Jeg, synes også lige, jeg vil bare lige nævne, ligesom du gjorde på et par andre ting, der sker den her uge. De danske medier skriver om, at Michael Aldrup, han har en uvis fremtid i Barcelona at Grøyf faktisk gerne vil af med ham, efter han har været der et år, øh, fordi det ikke har været en stor nok succes. Men Barcelona har vundet Copa del Rey med finale over Real Madrid, og det redder ligesom sæsonen, og der er også snak om, at det redder også Michael Laudrup i, i Barcelona, og så får han lov at blive i måske gerne af med ham. Øh, præsidenten Nunez, han vil gerne beholde øh, Laudrup. Det er med med et sliding doors øjeblik, hvis Michael Laudrup han havde forladt Barcelona efter et år. Så synes jeg også det er værd at nævne, at uh, Rekret Møller-Nielsen han stopper i sit job ikke som dansk landstræner, men som konsulent i b 109. Han har lige haft et, uh, et en kort overgang, har han simpelthen både været landstræner og konsulent i i 1909 109. Det synes jeg bare var, var Nu fik det dog fokus på, at nu kunne han uh, koncentrere sig om sit landstrænerjob. Det, uh, det synes jeg var pusset. Og så, ja, det, 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 det er en, en ikke historie det her, men jeg synes bare det var sjovt. Ekstrabladet har en historie om, at øh, den lokale eskort i byen Hamten sponsorerer en bold til fodboldklubben hampen. Så det er simpelthen en historie, som Ekstrabladet øh, vælger at bringe om, at øh, det lokale eskortbyrå øh, er med som, som sponsor af den lokale fodboldklub, den lokale serieklub og giver penge til en bold mod så at blive nævnt i i U-avisen, eller den lokale avisen, som en af sponsorerne for, for hampen IF. Og der står ikke, at det er en, en jeg tror det vi kalder en erotisk massør eller sådan noget, der er det bare pigerne fra Kirkebakken 2. Så vidste godt, man godt åbenbart i hampen, hvem det var, der sponsorerede den bold der. Det var bare sådan lige et, et hurtigt kig rundt, min store historie, jeg kan jo gå hele verden rundt, det er jo det gode ved den her Det skal bare, skal bare være en historie, der tager udgangspunkt i den her uge Så kan man for så vidt fortælle historier fra Japan, eller Argentina, eller Sydafrika, eller hvad det måtte være Jeg vælger at gå 4 km væk fra mit barndomshjem Jeg går til Vejle stadion. Og jeg går ikke til Vejle stadion søndag den 29. april hvor Vejle spiller 1 mod frem. Det er den kamp, hvor Jacob Lagersen, han bliver udvist, som du taler om pønt. Og hvor Sten Tykussen, han scorer Vejles mål. Vi tager sted for lørdag den 28. april, dagen før. Hvor kl. 15.00 er der EM-kvalifikationskamp for kvinder. Danmark-Italien. Og der er faktisk også en Tykussen med i den kamp. Annette Tykussen, som er Stens søster Og for hende så er det sådan en stor ting, øh, skriver medierne om dengang. og få lov at spille inde på Vejle stadion. Fordi det, der får Vejles kvindehold, som hun spiller for... Ikke normalt lov til at spille, men landshold, kvindelandshold må gerne spille ind for opviksningsbanen. Der er også andre spændende spillere med i den her kamp. Jeg kan nævne Helle Jensen, en spiller, der er 21 år gammel på det her tidspunkt. Hun spiller i Binde 109. Hun når i alt 77 landskamp og score 38 mål. Men hende, jeg for alvor bed mærke i, hun spiller for modstanderne. Altså for det italienske landshold. Og hun bliver kaldt kvindernes Maradona. Carolina Morasche. Sådan, øh, kvindernes Maradona, sådan blev hun præsenteret både i Berlinske tiderne, i Ekstrabladet og i Politikken, så der, der er åbenbart en eller anden øh, efterretning, der er noget om, med det her, det var kvindefodboldens Maradona, hende her, Karolina Morage. Og lad os øh, tegne lidt af et portræt af hende. Hun bliver født i øh, 1964 i Venedig, og det betyder altså, at hun på det her tidspunkt, hvor hun skal spille i en kvalifikationskamp i Danmark, er 26 år gammel, og hendes landsholdskarriere har på det tidspunkt varet i 12 år. Som barn, så spiller hun med sin storebror og med hans venner. Det vil sige, hun spiller med, både hun spiller med drenge, plus de nogle år ældre end hende. Så det betyder, hun er virkelig nødt til at opsætte game for at være med 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 de her gutter. Og det betyder, hun bliver for det første en meget hård kontantspiller, men hun bliver også meget teknisk stærk, fordi uanset hvor hvor hårdt hun spiller, så kan hun ikke have fysikken til at måle sig med, med de der gutter, hun spiller med. Så, så hun er nødt til at blive virkelig, virkelig teknisk stærk for at kunne spille med. Og det bliver hun så. Hun spiller hver dag. Og da hun er 11 år gammel, så kommer der en kvindeklub, der hvor hun bor i, i Venedig. Og man skal godt være 12 for at være medlem af den her klub. Men fordi hun er så god, som hun er, så får hun dispensation og kommer med. Der bliver trukket nogen tråde. Og så få dage senere, så spiller hun med som 11-årig i en liga, hvor øh, hovedparten af, af kvinderne er i slutningen af 20'erne eller starten af 30'erne. Der er hun simpelthen med der. Øh, og hun er god. Hun er særligt øh, en virkelig, virkelig dygtig målskuer. Hun er typen, der sådan, kan gå og gemme sig lidt, og så lige pludselig så slår hun til og dukker op et sted, hvor man ikke havde forventet at, at finde hende. Og så, og så laver hun mål. Som 13-årig spiller hun CAB, og som 14-årig så kommer hun på det italienske landskold. På det her tidspunkt i Italien, der er der en øh, rigtig stor spiller, som faktisk er dansker. Susanne Augustusen. Da Danmark vinder det uofficielle VM i 1971 i Mexico, der scorer Susanne Augustesen hattrick i finalen som 15-årig. Danmark slår Mexico øh, med 3-0 og bliver uofficiel verdensmester. Og hun er så god, at hun faktisk kommer til Italien og spiller. Og hun ender med at spille øh, Susanne Augustusens spiller i Italien i 20 år. Og hun bliver topscorer i sager 8 gange. Og det gør, hun bliver blandt andet 3 gange i træk. I 1982, 1983 og 1984. I øh, 1985, der bliver Karolina Murage, så topscorer, men hun spiller for Lazio. Og året efter, så er det Valensund Lone Schmidt-Nielsen, der bliver topscorer i ligaen. Så bliver øh, Susanne Augustus en topscorer for sidste gang i sin karriere. Og så bliver Karolina Morace ellers topscorer i ligaen i 1988, 1989 1990. 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 og 1998. Elve gange i træk bliver hun topscorer i den italienske liga. Og det gør hun, men hun spiller for syv forskellige klubber. Så det er ikke noget med, at hun bare profiterer af at være på det bedste hold. Det er det hold, som Caroline Moraci, hun spiller for, der bliver det bedste hold. Og så bliver hun jo også topscorer i den der liga, hun er. Hun, øh, hun bliver døbt, øh, udover det her med kvinderens Madonna, så bliver hun også døbt øh, Barassi i skørt, hvilket det er <laughs> ulogisk, synes jeg, med tanke på målene. Fordi altså, Baresi, han laver 16 sager mål i sin karriere, øh, i, altså i hele karrieren. Det er jo en dårlig sæson for Karolina Morage. Øh, jeg har set et tal, der hedder, at hun scorer 554 sager mål i, i løbet af sin karriere. Det er også blevet sagt, at hun var for kvindefodbolden, hvad Michael Jordan var for basketball. Så det er en stor spiller, det her. Hun vinder 12 italienske mesterskaber. Hun vinder, altså det er lige så mange mesterskaber, som hun har titler. Det går hun for otte forskellige klubber. Så igen, det er ikke ligesom øh, Giorgio Kilini, der har ni mesterskaber, fordi han lige hægte sig på Juventus på det rigtige tidspunkt. Øh, hun vinder, hvor hun tager hen, så bliver hun mester. På landsholdet har hun sådan forskellige tal. Der er, jeg har set et tal, der hedder 105 mål i, 100, eller, i 163 landskampe, men der er også et andet, andre steder, hvor der står 94 mål i 136 kampe. Det kommer nok an på, hvad man som ligesom tæller med af officielle og uofficielle kampe, men hun laver rigtig, rigtig mange mål, og hun spiller rigtig mange landskampe. En af hendes mest, hun vinder ikke noget med, med landsholdet. Hun taber to EM-finaler i 1993 og i 1997. Men der er andre højdepunkter. Et af hendes mest berømte landskampe, er 18. august 1990. Det er simpelthen en optakt til Charity Shield, med Manchester United Liverpool skal spille Charity Shield på Wembley. Og som en slags forkamp til den her kamp, så får man hastigt arrangeret en landskamp mellem England og Italien for kvinder. Og det er så hastigt, at de italienske kvinder, de er sådan set egentlig på ferie. Carolina Morace, hun er på Sardinien. Men landstræneren ringer og siger, vi skal spille den her kamp på Wembley om nogle dage. Kan du være med? Det kan hun godt. Øh, og det er godt for Italien, fordi Italien vinder 4-1, og Caroline Moragio, hun laver alle fire mål. Og dagen efter, så er hun øh, på forsiden af Gazzetta, eller Gazzetta for Sport, og det var ikke et hverdagskost, at øh, kvinder var på forsiden af, 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 den, af den lyserøde Gazzetta, der i 1990. Må jeg afbrude to
2: sekunder? Det må så du gerne. En... Forkampe? Ja. Hvor er det sjovt. Jeg er helt glemt, der var forkampe. Det var der jo, når man var ude og se... Øh... Superliga-kampe, gang man var ung, og, sådan, og der, så var der forkampe, det var jo gerne sådan nogle lilleput eller også var det nogle pigehold, der spillede eller noget, for de må jo ikke ødelægge banen. Det der, det er et seniorhold, altså et kvindehold. Har, den... har de spillet inden kampen?
1: Ja, ja, ja på Wembley. De, de spillede på Wembley inden den her kamp, så man har kigget på Wembleys græspæne, og så har man tænkt, det der, den banen har brug for, det er to kampe i dag.
2: <laughs> Jamen, der er jo ingen forkampe i dag.
1: Altså, nej. Det er de forsvundet, er de Nej, nej, nej. Jeg kan også huske, at nogle af mine venner, apropos Vejle Stadion, som, som, jeg, som jeg startede den her fortælling med, så var nogle af mine venner nogle gange, der skulle spille forkampe for Vejle Superliga-kampe. Men... Nogle gange så Ole Fritsen, der var træner, han forbød den og sagde sige, nej, det får ikke lov til alligevel. Og så, så aflyste han bare den der kamp på grund af ikke?
2: Og hvis der endelig var noget, så var det jo sådan nogle 12-årige drenge, eller 10-årige, eller sådan noget, som ikke rigtig kunne ødelægge græstæppet, var det ikke det?
1: Mm, og det var, det var dem, som Ole Fritsen fik, fik aflyst. Men her spillede man altså 90 minutter godt ud fra ja. øh, kvindelandskamp, ikke?
2: Åh oh, undskyld øh, den, den lille afbudelse der, nej, men jeg, jeg, jeg kunne det ikke lade være. Fint. Det
1: er, er en mega interessant historie. Hun er, jo, hun er jo kæmpe hende der, ja. altså. Det er ikke det eneste der er mærkeligt ved den her charity shield. Fordi den slutter 1-1 mellem Liverpool og Manchester United. Spiller man for længe Spiller man straffesbarst konkurrence? Laver man en omkamp? Næh. Man siger, nah, men siger, det er 1-1. Så får I trofæet et halvt år hver. Og så spiller vi en ny Charity Shield in 191. <laughs> Nå, men Karolina Morace, det er altså en, en af hendes stunder, Fire mål ikke, i den her kamp. 4 et over England. Og hun har, hun har fortalt om den her kamp øh, i et interview, jeg har læst, hvor hun siger, om, om minderne fra den. hvor hun siger, der er ingen billeder. Ingen video, ingenting. Jeg har ikke noget. Dengang vi spillede, så vi aldrig tingene igen. Nu har alle en telefon i deres lomme. Jeg tror, at hvis vores træner havde set os tage billeder før en kamp, ville han være blevet sur. Men jeg husker Wembley. Når man tænker på fodbold, tænker man på Wembley. Så det er et af de stolteste stunder i hendes karriere, det her. Imens hun spiller fodbold, Karolina Morage, så læser hun til advokat. Hun er også tv-ekspert. Ikke kun på kampe, som jeg forstår det. Og så stopper hun sin aktive karriere i 1999, og så bliver hun træner for Vitabese i CSC. for mændene. Hun har trænet Latios kvindehold et par år. Det må hun så have gjort sideløbende med sin, med sin egen aktive kamp- karriere. Men her får hun simpelthen et herrehold i CSC, og det bliver jo en verdenssensation. Og der er en årsag til, at det kunne lade sig gøre, og der er også en årsag til, at det ender med at slutte relativt hurtigt, og det er den samme årsag, og han hedder Luciano Gauthier. Og I husker måske navnet, Carsten, du, du står og nikker i hvert fald. Æ, I nogenlunde samme periode, så er han præsident i Perugia. Æ, Luciano Gauthier, han er ejer af den her klub, æ, Vitabese. Æ, og i nogenlunde samme periode, så er han både ejer og præsident i Perugia også. Han ejer begge klubber. Og man kan huske ham, det var ham, der fyrede æ, Arne Jungfaran efter, at han lavede mål for Sydkorea mod Italien under VM 2002. Så han var en kontroversiel herre. Det var også ham, der ville have øh, svenske Hanna Jungberg på øh, Perugias herrehold i CIA på det her tidspunkt. Så han, han havde nogle idéer. Og det var også ham, der var frisk nok til at ansætte Karolina Moratje i 1999, lige efter hun har stoppet sin aktive karriere. Og det gav en vældig opmærksomhed selvfølgelig, både positiv og negativt. Negativ. Øh, Perugia får 2500 faxbeskeder med lykkeønsninger. Men der er også mange skeptiske fans, der tænker, at det her er et stunt. Der er også mange, der mener, at hun er, hun er kvinde, så selvfølgelig kan hun ikke træne et herrehold. Der er en hysterisk presse, der, der mest fokuserer på, hvad med omklædningsrummet? Kan du være inde i hvor der går en masse nøgne mænd rundt og sådan nogle ting der? Og så er der en sjov detalje, det er, at hun bliver kaldt mister af sine spillere. På trods af, at hun er altså en kvinde, fordi i Italien, der hedder man mister, når man er træner. Og det er så uanset, om man er kvinde eller mand, finder vi så ud af her, ikke? Det er hun i meget, meget, meget kort tid. Og så stopper hun. Fordi Gauti, han blander sig for meget i arbejdet. Den her præsident, som var villig til at give hende chancen, han er også typen, der blander sig i alt muligt og holder udtalelser. Det ene og det andet får man fornemmelsen af. Så hun når kun to ligakampe og nogle kopkampe. Og så stopper hun som, som træner for Vita Men hun har været landstræner siden for Italien. Hun har også været landstræner for Canada, for Trinidad Tobago. Hun har trænet Milan. Hun har trænet Lazio Og den dag i dag, så regnede hun stadigvæk som en pioner øh, i italiensk fodbold, øh, i fodbold, i fodboldsporten generelt. Hun kom i italiensk fodbolds-hall of fame som den første kvinde nogensinde. I 1998 øh, blev hun kåret som den næstbedste kvindelige fodboldspiller i det 20. århundrede af statistikerne i IFFHS. Jeg ved ikke, hvorfor de valgte at det allerede i 1998, hvorfor det ikke lige kunne vente et år mere til, og, og 100 rent faktisk var færdig, men det gjorde hun altså... Øh, hvad havde hun? Heidi Mor hende der blev kåret som, som den bedste. En tysker. Og så lad os lige vende tilbage til 28. april 1990. Vejle data. Der er kun 200, 400 tilskuere til den her kamp. Man har faktisk håbet på 1000, at der vil komme lidt til den her en visionskamp mellem Danmark og Italien. Men der koster også 50 kroner at komme ind, og det er noget pyrå, mener politikken. Karina Sefron dansk øh, landsrætsspiller, og sergeant i flyvevåbnet i øvrigt. Hun øh, holder Carolina Moraci i kort snor, så, så, så kort snor, at øh, den her italienske stjerne er nødt til at gå øh, langt tilbage i banen for overhovedet og at, øh, at få bolden. Og øh, hun faktisk, det bliver ikke nogen succes. Danmark vinder 1-0. Bankeleven øh, Helle Jensen, hende med de 77 landskampe fra bnh hun scorer det enelige mål. Både Danmark og Italien ender med at gå videre den her kvalifikationspulje. Efter kvalifikationspuljen, så er der et nu- knock system Og både Danmark og Italien ender også ved at vinde deres kvartfinaler. Og semifinaler og finale afle- afvikles i juli 1991, også i Danmark, nærmere bestemt i uh, Nordjylland. Dan- uh, Danmark taber deres semifinale 3-0. Uh, undskyld, taber til Norge på straffespark i Jøring. Italien taber deres semi 3-0 til Tyskland i Frederikshavn. Og så møder Danmark og Italien hinanden igen i bronzekampen på Aalborg Stadion. Og igen lykkes det Danmark at besejre kvindernes Maradona, Carolina Morace. Danmark vinder 2-1 efter forlængelsestid og får bronze, men øh, kvindefodboldens Maradona var altså i Danmark igen, ligesom hun var den 28. april 1990. Og det er der værd at huske, synes jeg.
0: Afforsøren. Fantastisk historie. Og desværre lidt ukendt for os, der står her, for det er jo enestående karriere, og og sjovt nok det her med, hvordan hun sådan, altså starter som lille pige med at skulle spille med drengene, fordi der ikke var nogen, ikke var nogen pigehold at spille på. Og når du nu siger Helle Jensen, så bliver jeg lige nødt til at, at fortælle en enkelt historie, fordi øhm, jeg har jo slet ikke hverken det fodboldtalent eller fodboldkarriere, som, øh, som Karsten har. Karsten har været en rigtig dygtig fodboldspiller. Jeg spillede i en, øh, en, lille, en lille fodboldklub i en soveby, og sådan en af de der, hvor man altid har svært ved at stille hold, og kunne vi lige overtale en til at komme med som 12. mand, så var det fint, så kunne vi også have en reserve. Og vi spillede mod klubber. Der havde det på samme måde klubber som også havde svært ved at stille hold, og der skulle vi ud og spille mod en klub, der hedder Håb, der ligger ude ved Svendstrup en gang. Og der blev vi udsat for noget, som vi aldrig nogensinde havde oplevet, hverken før eller siden. De havde en pige med. Ah, men altså, hvad er det nu det for noget, ikke? Og det var sådan lidt, øh, nå, ja jo, men øh, det var fint nok. Jeg tror, vi har været 10-11 år eller sådan noget. Og vi vandt stort og så videre. Men jeg kan bare huske en pige der, hun spillede sgu godt. Det var ret imponerende, ikke? Jeg kan huske, at jeg stod og snakkede med hende oppe i midterlinjen på et tidspunkt, og bare sådan, var sådan lidt imponeret af, hvor dygtig hun var. Jamen, hun hed Helle, og så videre. Det synes jeg bare var en sjov historie. Og det er i særklasse den bedste spiller, jeg nogensinde har spillet fodbold imod, fordi det var Helle Jensen.
1: Europacorp-rulletten, 1986-87, er vi tilbage i. Og vi kommer faktisk, med de historier, vi skal fortælle, så kommer vi godt omkring i alle tre turneringer på det her tidspunkt. EuropaComp for Mesterhold, Cup Winners Cup og UEFA-coppen. Udover de der historier, I så har gravet frem, er der noget, I sådan bedt mærke i i de her turneringer, som var, var sjovt?
0: der var noget... Der var, der var vildt meget. Ja, det var der nemlig. <laughs> øh, og, jeg, og jeg taler kun om EuropaComp for Mesterhold. Det er den, jeg har dykket ned i. Der er, der er vildt meget. Altså, helt. Det, det er så det, altså. Jeg, jeg kan godt lige hurtigt bare lige tage nogle ting, jeg bemærkede. Altså, selvfølgelig, det er... Det er Brøndbys første store europæiske sæson, det her, hvor de når kvartfinalen mod Porto, slår håndvæt ud og slår Dynamo Berlin ud, inden de kommer så langt. Og så det her, som vi også snakker om, Carsten, tidligere med, at dengang det var Europacup for mesterhold, der var altså bare nogle brav med det samme. Ikke? Første runde PSV Bayern, anden runde Real Madrid Juventus. Altså, det, der, der var ikke noget med at sige ligesom, det klubberne eller noget som helst. Michael Laudrup Skår hat-træk for Juventus i første runde mod Valur. De vinder samlet 7-0. Og så har Dynamo Kiev et monsterhold, som vinder deres kvartfinale med 7-0 samlet over Besiktas. Men det er ikke nok til, at de kommer i finalen. Men det kan vi høre lidt mere om lidt senere.
1: Laudrup bliver del to'er på topscore Blandt andet sammen med uh, topscore bliver Borislav Svetkovic fra Røde stjerner med 7 mål. Laudrup, han laver 5 i alt og bliver 2 på topscore uh, Deler andenpladsen med en vis Emilio Butregenio fra Real Madrid som Lavdrup sommeren forinden også havde stiftet bekendtskab med i, i Meksiko.
2: Jeg aner ikke, hvad du taler
1: om. Nej, ja. aldrig Nej, men der var vist noget med, at han var med til VM i, i Meksiko. Øh, jeg beder mærke i en lille bitte, bitte ting, og det er, at øh, Dinebro-Brittorsk Dinibro, øh, når en runde i UEFA-koppen og spiller mod Liga Varschava og ryger ud. Men kampen bliver ikke spillet i Dnipro, hvor, hvor de har hjemmebater, hvor, hvor de hører til, men bliver spillet i by, der hedder Krivoj som også ligger i, i Ukraine, hvor Dnipro er fra. Og det er simpelthen fordi, og det aner jeg intet om, Dinebro er på det her tidspunkt lukket for udlændinge. Det er forbudt for udlændinge at komme til byen Dnipro, fordi Sovjetunionen har et kæmpe militært anlæg og producerer en masse våben og raketter og andet øh, militært øh, maskineri i den her by med Dinebro. Og derfor er der simpelthen forbudt for udlændinge at komme forbi, fordi de kunne spionere. Også øh, for var Varsjava, som Jollas også lå bag øh, jernetappet. Så det, det anede jeg bare ikke en kæft om, at det her var en ting. Men øh, på grund af Europakorpoletten, så, så fandt jeg så ud af det. Det bliver jo løsnet op for det, det her det i 86 i, i efteråret. Det bliver løsnet op i som en del af Glas, Glasnost ja. i uh, Sovjetunionen. Så... Øh, så det blev billettet ret hurtigt efter. Men det betyder altså ikke, at Varsiava ikke måtte komme til de nye prøver spille.
0: FC København er jo ude at spille i en anden playoff, ikke? En europæisk playoff. Jo. Den der fuldstændig fantastiske kamp, de spiller i parken. Tom Høglis stjernestund for FC København, hvor han tager pynten af Koneplanka, planker. Ja, det er Ja, det mener jeg. Og FC København stiller op med et hold, hvor jeg tror nok, at der var syv eller otte indfødte københavnere. Og... Øh, Daniel hvor han spillede som en drøm. Fantastisk aften i banken.
1: Jeg mener, det er 2014.
0: Ja, jeg tager den fuldstændig fra left side her, så det er, det, det, det er jeg ikke så god til, som du er, Sebastian, men jeg, jeg tror på det. Jeg kan bare, jeg kan huske kampen, jeg kan huske det der med, jeg lavede en artikel bagefter om det, netop alle de her københavner, der pludselig var blevet mm. af til København, og Amankwa, der spillede så guddommeligt og... Og Ståle blev ved med at snakke om som hyggeligt kamp mod Cunha Blanke. Det var bare hans claim til fame.
1: I, I må ikke kigge mig op på det. Jeg mener, det er i 2014. Øh, men Denibro går jo faktisk i uefa kop i hvert fald i samme sæson, ja. øh, og taber sig ja, til Sevilla. det var sindssygt godt. Ja. Det var
0: en fantastisk kamp, det der. De FCK vinder 2-0 hjemme, ja, og jeg tror mener. jeg, det bliver 0-0 eller 1-1 ude. Eller ja, sådan, det skal nok sådan.
1: passe. Det skal nok passe. Ja. Nå, Godt stof. Skal jeg gå videre med uh, UEFA-koppen, som, ja. øh, som jeg godt ville fortælle om?
0: Gerne.
1: Jeg vil godt tale om Dundee United og deres sæson i uefa Og Dundee United, hvad er det for en klub? Ja, det er det jo for det første en af, af to Dundee'er, der er der er også uh, Dundee FC, som jeg lige husker de hedder?
0: Og lidt stadion ligger sådan ligger det ikke nærmest dør om dør. Jo, det, tror, der. Ja, det tror jeg der er et. der er et
1: berømt derby uh, der i, i den by. Uh, og så ud over det, så Dundee United har en, en anden sådan, speciel ting omkring sig. Aberdeen har jo hæderen som den seneste klub ud over Celtic og Rangers til at vinde det skotske mesterskab. Hvem ved, om det er til evig tid. Hvem ved, om der kommer andre vinder af det skotske mesterskab. Uh, Aberdeen bliver mestret i 84 og 85 med Alex Ferguson som, uh, som manager. Dundee United vinder titlen i 1983. Altså lige før Aberdeen har den her stolte stund. Så hvis ikke det havde været for Aberdeen, så havde Dundee United altså haft haderen som den seneste klub. Udover Celtic og Rangers, der har vundt det skotske mesterskab. Den her titel i 1983 er klubbens eneste mesterskab, men det falder lige i storhedstiden for Dundee United. Fra 1977 og frem til 1993 bliver Dundee United aldrig lavere end nummer 5 i den skotske, bedste skotske række, og det sker jo kun to gange, at man ender helt ned på pladsen, eller så er det fjerde, femte, anden pladser og sådan noget, fjerde og, og tredje pladser for det meste. Så bliver klubben nummer øh, 6 i 1994, bliver så nummer 10 i 1995 og rykker ned. Men vores historie foregår jo altså i midten af 80'erne. Efter mesterskabet i 1983, så har Dundee United tre, øh, fire sæsoner i træk, og klubben slutter som nummer tre i den skotske liga. Og det betyder altså, at klubben skal spille UEFA Cup her i 86-87. Og det er ikke sådan uvandt. Altså klubben har haft nogle gode sæsoner i Europa allerede på det her tidspunkt i 80'erne. Har nået to kvartfinaler i UEFA koppen og når jo altså semifinalen i Europa koppen for mesterhold i 1984, men ryger ud til, til Roma. Manager, det er Jim McLean, som er indiskutabelt klubbens største manager nogensinde, han var manager i klubben fra 71 og frem til 1993. Så den her nedtur, der kommer, den øh, hænger også meget sammen med, at øh, han stopper. Spillere på det her tidspunkt i klubben, det er egentlig næsten kun skotter. Der er nogle enkelte undtagelser. Øh, Tommy Coyne, som er født i Skotland, øh, spiller i Skotland næsten hele sit liv, men øh, optræder for det irske landshold. Og så er der en enkelt englænder, Chris Solly. Så Dundee United var var ikke en af, dem, en af de klubber, der ligesom drog fordel af, at de engelske klubber ikke måtte spille med i øh, europæisk fodbold, og så kunne hæve en masse dygtige engelske spillere. Det, det var med i skotter. Øhm, apropos seneste afsnit, hvor vi talte om de der musikere der lige pludselig dukkede op i, øh, i Kasserslautten, der er en Jimmy Page i truppen på det her tidspunkt for Dundee United. storslået ja Og øh, ellers så et navn, man, man bider mærke i, det er Richard Goff. Som, øh, som mange nok også kan huske fra, fra det skotske landshold, han er ikke med i den her sæson. Han er lige sæsonen inden skiftet til Tottenham. Og det er ikke en klub, der vælter sig i superstjerner. Jeg noterer mig navn Kevin Gallagher, som når 53 landskampe, og som var et dygtig angriber i, i Blackburn, blandt andet i, i, i 90'erne. Han er 20 år gammel på det her tidspunkt. Men tre spillere, de tre spillere i Dundee United, der har spillet flest kampe nogensinde, de er i klubben på det her tidspunkt. Og det er David Nary, der har spillet 865 kampe, Maurice Molpos med 826 kampe, og Paul Hegarty med 704 kampe. Det er simpelthen nummer 1, 2 og 3 på Dundee Uniteds kampliste. Og de er alle sammen i truppen på det her tidspunkt i 86-87. Yderligere syv spillere fra den her trup er i top 20 over flest kampe i klubens historie. Så det er et hold med masser af erfaring. Og rimelig sammentømmet. Det er lige præcis. Og, og det er nemlig også samme hold, der gør det her hold godt. Maurice Smallpass han har sagt, øh, som individualister, var vi det gennemsnitlige. Men vi, sammen var vi et virkelig godt hold. Det synes jeg er meget godt opsummeret af Don United.
0: Altså, og er det jo også bare old school, ikke? og var det bare fedt også, du var en manager, der er der i 22 år, ikke? og spillerne, der er der næsten i så lang tid.
1: Forestil jer, hvis... det, det,
0: kan, det kan bare noget,
1: det der. Altså, altså. Det, det, det er jo årtier, vi snakker her. Ikke? Forestil jer at være David Nary og gå op af Maurice Smallpass og Paul Hackerty i... År efter år efter år efter år. Ikke? Og jo øvrigt have den samme boss hele vejen igennem. Ikke? Der er sådan lidt Manchester United i, i 90'erne og 0'erne det, ikke?
0: Ja, det er, det er noget af det, som fodbold i dag desværre mangler.
1: Desværre.
2: Men det svarer jo lidt til de der ungdomsår, man havde, da man selv spillede fodbold. Fordi det var jo også de samme spillere, man spillede med i, i 10 år. Simpelthen. Man kendte hinanden så godt til sidst. Ikke, så blev man så brudt, brudt op og, og spredt for alle vinder, når man blev de der 17-18 år. Men ellers så har jeg jo spillet med... Altså, Danny Søger Andersen, <laughs> for lige at, at få den <laughs> der donge med. Ikke? Ham har jeg har jo spillet med i, i 12 år i træk, simpelthen ikke. Jeg kendte ham jo fuldstændig ud og ind. Og det er jo lidt ligesom, det er det der. Det, det ser man ikke ret meget på seniorniveau. Jeg tænker, at Baresi og Maldini også kender hinanden rigtig godt. Ja,
1: det tror, det tror jeg også. Nå, vi skal i gang med den her UEFA Cup-sæson. I første runde, så har Dundee de har trukket Lang fra Frankrig, og det er ved at gå galt allerede. Det er ved at slutte allerede i første runde lang kører dem ud af banen øh, på, i første kamp i Frankrig. Men målmand Billy Thompson, han leverer nogle strålende redninger, og det holder dem til et smalt nederlag. da øh, de taber kun øh, 1-0 i den her kamp. Og vinder returkampen hjemme på Tanadais Park med 2-0 og er videre til anden runde. Anden runde møder de Universitatia Craiova øh, fra Rumænien, vinder 3-0 i, øh, i Skotland og taber 1-0 derude i et relativt, øh, ude i Rumænien på et Altså et ligegyldigt nederlag, men også en oplevelse for de her skotske spillerevære derude. Der er sådan en historie om, hvordan at deres medbragte kok måtte bestikke øh, hotelpersonalet øh, for at få fat i noget kød til deres middag, og deres medbragte cornflakes bestjålede og sådan noget, fordi Rumænien var så farme, som det var på det her tidspunkt. Tredje runde slår de øh, Split med 2-0 på hjembanen, 0-0 på udebanen. Og så er de videre til kvartfinalen, og der skal de simpelthen møde FC Barcelona. Og i Barcelona, husker man måske, øh, var i finalen i Europakoppen for Mesterhold, altså sæsonen før i 85-86, tabte til Helmut Dukadam og resten af Støjer bukarest øh, i straf- konkurrence i, i finalen, har Terry Venables som manager, har øh, Super Sarrita på mål og har en angrebsduer, der hedder Gary Lineker og Mark Hughes, hvilket er sjovt, at det er, altså de her skotske spillere skal... Spille så eksotisk en kamp, som det er at møde FC Barcelona, og så er der to britter i angrebet. <laughs> øhm, det går simpelthen hverken værre eller bedre, end at Dundee United vinder hjemmekampen med 1-0 over Barcelona på et mål, som Kevin Gallagher. Han scorer allerede i anden minut på et helt, helt syret mål, hvor det, han siger selv, at det er noget, han har øvet til træning. Jeg kan godt lide at tænke, at det er sandt, øh, men det kan også bare være et indlæg, der går galt. Det er simpelthen en... Han, bolden kommer ud til ham ude i højre side, og så slår han den første gang ind over med, med, med en flugter, og så går den bare i mål. Og det kunne lige så godt være et indlæg, han forsøgte at slå. Men lad os give ham the benefit, benefit of the doubt, og, øh, og sige, at han gjorde det med vilje, Kevin Gallagher. I altså sådan nogen.
2: en indersidig spark, ja, så over, over kiberne, luften, eller... hvad? Ja, nærmest
1: indersidig spark. Som så sejler over
2: over I luften,
1: ja. Og som så går over keeperen over, over et langt øh, siden af det, over et langt så 1-0 tager de med til Barcelona og skal ned og sidde og spille ned på øh, mægtig kamp Nau. Og øh, deres angriber, Ian Ferguson, han har udtalt sig om den her kamp i en, en ret fed BBC-artikel omkring den her sæson, hvor han siger, Jeg husker den lange korridor for omklædningsrummet. Det vil koste tre pund at køre i en Uber. Så går man forbi det lille kapel og op ad trapperne til banen, som om man går op til Colosseum. Jeg husker, at jeg lød som om jeg tykkede tykkegummi, så jeg så afslappet ud, men jeg havde ingenting i munden. Det er, altså, det er nogle skotter, der skal forsøge at lade, som om at de ikke er meget imponeret, og en lille smule duperet af at spille ned på kampen mod FC Barcelona. Og det går, som, som det må gå, at øh, lige før pausen, så kommer de bagud 1-0, og Barcelona scorer til 1-0 i den her kamp. Men så, i det 85. 20 der udligner John Clark fra Dundee United, så er de videre med 1-1 og sørme om Ian Ferguson, manden, der ville tage turen, leder korridoren i en Uber til tre pund, og som tykkede tykkegummi, som han ikke havde noget tykkegummi, han scorede til 2-1. Dundee United de vinder 2-1 på Camp nou. Og det er der flere sjove ting, der lige er værd at stoppe op. Sæsonen slutter jo ikke her for dem, men det er værd at lige stoppe op og nævne nogle ting omkring den her, det her Dundee United-resultat. Fordi Dundee slog også Barcelona to gange i... En af vores yndlingsturneringer, Intercities færskop i 66 67 Så det vil faktisk sige, at Dona United har spillet fire kampe mod FC Barcelona, officielle tællende kampe, og har fire sejre. Og der er ikke mange, der har den statistik mod FC Barcelona, og simpelthen bare vundet alle officielle kampe, de har spillet mod dem. Mm-hmm. Det var det sidste hold til at slå Barcelona ude og hjemme i en europæisk knockoutkamp indtil Bayern München han, det gjorde det i 2013. Og Ian Ferguson, han siger i den der BBC-artikel, jeg refererer til, at han stadig er den seneste skotte, der har scoret på kamp Så det var en, et stort resultat i, øh, i klubens historie, det her. Og så er det semifinaletid, og her skal Dundee United møde Gladbach. Og vi har jo talt om i den her udsendelse, at øh, Gladbach, deres storhedstid var jo i 70'erne, hvor de nåede... Vandt UEFA-Koppen, vandt tyske mesterskaber, noget Europa, finalen i Europa-Koppen for mestersholdet i 77. Men de har faktisk også fine resultater i Europa i 80'erne. Øh, erne han er træner for det her hold, og det bliver 0-0, da de, da de mødes i den første, hjemmekamp, eller den første kamp i, i Dundee. Og så bliver det vanskeligt at gå videre til finalen, fordi Gladbach er simpelthen ubesejet i 55 hjemmekampe i Europa i træk siden 1970. Så det er ikke et sted, man bare lige tager hen og vinder. Men det gør Dundee United. De vinder 2-0 i, øh, på Bøckelberg og går videre til finalen. Og finalen, der er modstanderen IFK Jødeborg over to finalekampe. Og den første bliver spillet 6. maj 1987. Der er 50.000 tilskuere på nyere Ulevi i Jødeborg. Og der er to problemer for Dundee United i den her kamp. Det første er, at målmand Billy Thompson, han på et tidspunkt går ned efter en bold og bliver taklet øh, så hårdt omkring øret, at han næsten mister øret, øh, forlyder det i hvert fald. Han skal i hvert fald syge under, øh, og går ikke ud, spiller videre, og spiller en rigtig god kamp, men det forlyder han har hovedpine. Han ser, han ser faktisk dobbelt i den her kamp. Det er ikke optimalt, når man er målmand i en øh, europæisk final. Det andet problem. I husker, at vi i afsnit 43 kom ind i en lang snak om øh, Nye Ulevi og det her stadion i Jytteborg. Og vi også kom ind på det her med, at Bruce Springsteen spiller nogle koncerter der i 1985, øh, hvor han, øh, det, øh, vores gode øh, chef Peter Brygman, The Potfather, han var muligvis til stede i øvrigt. Han har i hvert fald set øh, Bruce, Bruce, Bruce Springsteen på Nye Ulevi. Og det er jo den her kamp, hvor æh, den her kamp, det er den her koncert, hvor Bruce Springsteen, han spiller, slutter med at spille Twist and Shout, øh, som sidenhen er blevet kendt som hans øh, stadium breaker øh, song, fordi at publikum går så meget amok at der rent faktisk kommer revner i beton, og stadion virkelig virkelig øh, får en hård medfart af den her øh, koncert. Og her i 1987, der er banen på New Ny- Ulevi elendig. Og ifølge BBC så er det er simpelthen fordi, at stadion aldrig er kommet sig over den der Bruce Springsteen-koncert, som var to år tidligere. Øh, det, det er stadigvæk bare et stadion, der lider under den der koncert, blandt andet fordi, der stod tusindvis af mennesker nede på banen, og at banen stadigvæk to år senere ikke er kommet i orden. Man skal nok tage det med et grænsalt, men jeg synes, det er en sjov historie, og det er en sjov teori om, at stadion lider to år senere øh, af den her koncert stadigvæk. Men øh, det er i hvert fald et problem for Dundee United, at øh, banen den er så ringen som den er. Og det betyder, at de ikke rigtig kan få deres spil i gang. IFK Jødeborg er et hold, som spiller meget svensk på det her tidspunkt. Det er noget med at stå ordentligt, det er noget med at lægge ordentlig pres, stå rigtigt i kæderne, og så er slå til på dødbolde. Og det er det, de gør. De vinder 1-0 på et mål af Stefan Pedersen i det 38-20 efter en dødbold hvor øh, vores, øh, vores gode ven keeper Billy Thompson, han simpelthen ikke når at reagere i tid på... på, på øh, på en afslutning relativt tæt på mål fra Stefan Pedersen. Så de taber 1-0 i den første final. Og den her første final var 6. maj, husker I. Den 9. maj, der spiller Dundee United en ligakamp mod Motherwell. Den 11. maj spiller de en liga-kamp mod Hearts. Den 16. maj spiller de pokalfinal mod St. Mirren, og taber 1-0 efter forlænget spilletid. Og den 20. maj, i sæsonen 67. 20. tællende kamp, der skal de så spille returkamp i UEFA-koppen mod IFK Jødeborg på hjemmebane på Tanerdice Park. Der er 21.000 tilskuere. Problemet, og det er den største kamp i klubbens historie, men gassen er gået af ballonen på det her tidspunkt. Det er godt, i hvert fald, da svenske Leonard Nielsen, han til 1-0 efter 22 minutter. Godt nok for John Clark udlignet, så de, 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 de kampen... Slutter, efter, slutter 1-1, men der er ikke mere at skyde med i, i den her kamp. Der er, altså de, de er for trætte, de bliver slået ud af det der nederlag i pokalfinalen. Øh, som sagt, de har spillet 67 kampe, tællende kampe i den her sæson, og dertil kommer nogen inførøger- og kopkampe, man også kan tælle med, og træningskampe og så de er færdige. Donny United taber anden finale på 5 dage. IFK Jutteborg vinder UEFA-koppen for anden gang. Man husker, at de også vandt i den 182. Og hvad gør fansen efter sådan en skuffelse? Man kan ikke forvente, at de nogensinde kommer i en UEFA Cup-finale igen. De bliver. De bliver på stadion. De hylder Jim McLean, og de hylder IFK Jytteborg, og lykønsker dem med sejren, og ønsker de her svensker, der har vundet UEFA Cup. Uh, Maurice Malpass fortæller, at han, uh, han skal til en dopingtest, så det betyder, at han først forlader stadion nogle timer senere. Uh, han skal møde holdkammeraterne ned på The Goalie, som er en pop, der er ejet af klubbens tidligere keeper, Hamish McAlpine. Uh, da han forlader stadion, der er der stadigvæk søgende fans inde på stadion, der, der stadigvæk fejrer den her aften. De vinder ikke ting, men det slutter alligevel smukt, fordi uh, de, uh, Dundee Uniteds fans får FIFA's allerførste Fair Play Award for den måde, som uh, de opførte sig i den her uh, finale på hjemmebane mod IFK Göteborg.
0: Smuk historie. Carsten, det vil glæde dig, at uh, Dundee Uniteds uh, kælenavn er The Terrors. <laughs> Og jeg, og jeg havde for en gang skyld ret i noget, som jeg mente, jeg kunne huske. Øh, der er 185 meter mellem Tannerdice og Dundee FC's Dance Park. Mm. Så vi de ligger der om der.
1: Det er vildt. Ja. Der vil jeg gerne tage fodbold, har jeg bestemt mig for. Skal vi gå videre til en af de andre turneringer? Nu har vi fået logo UEFA-coppen ned. Skal vi så ikke? Jeg tænker, at vi gør det sådan lidt øh, at rangere efter prestige. Og i min bog, så er det en lille smule større at være med i Europa-coppen for pokalvindere. Så det var derfor, jeg startede med UEFA-coppen, og så går vi videre til dig, karsten med Cup Winners
2: Jamen, det lyder fornuftigt nok, og du har jo gode argumenter for det. Jeg synes bare ofte, at de hold, der vinder UEFA-koppen, er større, større hold generelt, end dem, der vinder pokalvindernes. Men det er også fordi en meget større turnering, jo. Og mm. pokalvindernes, der, der slipper jo nogle mærkelige hold igennem nogle gange. Blandt andet fordi, at pokalvinderne... At ofte dem, der vinder pokalen, jo også vinder mesterskabet. Og derefter så ryger de derovre, så det vil sige, at det faktisk er en taber for den der pokalfinale. Der godt kan være noget mærkeligt noget. Altså, no. Anyway... Det betyder ikke så meget. Lad os gå videre til finalen i Europakoppen for pokalvindere, og det er en finale, der bliver spillet den 13. maj 1987 mellem Ajax og Lokomotiv Leipzig. Og det er et sjovt hold. Men Ajax er alligevel sjovere, og det er også det, vi kommer til at snakke mest om. Og jeg regner med, at vi har rettet meget af jer to Ajax-nørder derovre. Lad os lige tage vejen til finalen for de her to hold. Først og fremmest Ajax' vej de smader alt, hvad der kommer foran dem i den her turnering. De starter med at vinde 7-0 over Bursaspor i, i to kampe. Så vinder de 5-1 over Olympiakos over to kampe. Så vinder de 3-1 over Malmø. Og til sidst vinder de 6-2 over Real Saragossa i semifinalen. Og Real Saragossa, det er også lidt det her med, når jeg, jeg er og kigge på de her forskellige hold der med, der er jo ikke ret mange hold med, og der er jo kun én med fra, fra hver nation. Og det er det er tyndt, der er jo ikke noget med fra England på grund af karantænen. Fra, Italien, fra, fra Spanien er der Real Sociedad med, og de møder i første runde Roma fra Italien, ikke? og slår dem ud. Og så er det altså resten, det er ikke noget specielt. Og nu skal I prøve at høre Lokomotiv Leipzig svarer også. Det er også tyndt. Glentodan i første runde, som de vinder 3-1 over. Det er nemlig noget andet. Lokomotiv de, de, de klemmer sig igennem det her. Rapid Wien, hvor de vinder 3-2 efter forlænget spilletid i den sidste. Øhm, Sion slår de i kvartfinalen. 2-0, og i semifinalen, der slår de Bordeaux fra Frankrig, dog et relativt stort hold, må man sige, øhm, hvor de vinder i konkurrence 6-5 på straffe. Så de er altså i finalen Lokomotiv Leipzig. Men det er jo sket det her, fordi når jeg ser Lokomotiv Leipzig til jer, hvad tænker I så? Sådan lige
1: off Det var en lokomotivklub, dem har vi ikke mange af tilbage.
0: En af de gamle klassiske østyske klubber.
1: Og så øh, kan jeg ikke forestille mig, at de fylder ret meget i Leipzig i dag, hvor der er noget, der hedder RB Leipzig. Ja,
0: og det er jo det, der er
2: interessant. Det er, at det her, det er ikke et stort hold. Og jeg synes, sådan ses jeg går huske dem, så går jeg tilbage og kigger på, hvad de har vundet. De har ingenting vundet. Det er ikke et af de store hold fra Østtyskland, det her. Nej. Øh, fordi det er hold som BFC Dynamo, der vinder. Det er Berlinhold. De vinder et væld af mesterskaber i, øst-tysk, i den østtyske tid. Og så er det Dynamo Dristen. Det er de to store hold fra fra Det er ikke Lugum til de Leipzig. Det er et lille hold. Det her det er et lille bitte hold, Ajax skal med.
0: Okay. Ja, fordi altså det, man kan sige, I og med, at du også er UEFA, og så er der nogen, der dukker op. Ikke? Altså vi havde, vi havde Magdeburg og øh, hvad hedder de? Carl Zeiss Jena. Når var også en finale på et tidspunkt. ikke? Okay. Så, så, så det, altså, det er med, hvordan man lige har sat spillerne sammen rundt omkring. Ikke?
2: Det kan man sige. Lad os tage en start og stilling jeg tager en mand fra Leipzig, for jeg kender simpelthen ingen af de andre overhovedet, og jeg gik endda igennem dem for at se, om de senere har karriere og sådan noget, og det har de ikke, ud over én eneste spiller, og det er nummer 11, Olaf Marshall. Og hvorfor er det, at vi kan huske ham, Thomas Bøndt?
0: Oha, er det er noget med Kajsars Lausen. Ikke? Det er nemlig noget ja, med Kajsars Lausen. Ja. Synes, det
2: et eller andet, Alle veje fører til er ja, det godt I, i de her episoder, de seneste par episoder. Olof Marshall, han har en fin karriere. Han spiller 135 kampe for Lokmissie Leipzig. Han ryger til Admira Wacker. Derefter tilbage til din modristen. Og så spiller han 8 år i FC Kaiserslautern, hvor han laver 59 mål i 160 kampe. Det var en målscore, det her. Ikke? Mm-hmm. Og øh, han vandt det her mesterskab med Kaiserslautern. Ellers er der ikke en sjæl, jeg kender. Og de er alle sammen østtyskere, selvfølgelig. 16 stykker i truppen. Ajax derimod. Lad os lige sætte deres startelver. Det er Stanley Mensu i mål, selvfølgelig. Så er det Chiloy på højre bak, Farlat, Frank Reichardt, Boeve, Arnold Myren, Vortos, Aron Winter, Fantasip, Vitske til venstre og helt fremme selvfølgelig Marco van Basten. Det er et stærkt hold. Det er det. Og øh, jeg tror nærmest aldrig, der har været så one-sided i den europæiske finale. Kan I, jeg jeg kommer til at tænke på det, at jeg på det. Har I nogensinde set en finale sådan umiddelbart lige, hvor I tænker, at der er et hold, der er mere i end her? Altså, jeg, jeg kunne jo ikke gå tilbage og se, hvad Bookmakerne lige gav for det her, men
0: Ajax, de har været kolossale favoritter, simpelthen. Ja, må man sige. Ja, ja, den, den, jeg skal snakke om, den er lidt på samme måde. men ja.
1: Vi skal også næsten lige nævne, hvem der er træner for Ajax på det her tidspunkt. Ja, ja, det er, det er jo selvfølgelig Johan Grøb, mm. det er klart. Som lige har startet sin trænerkarriere på det her tidspunkt. Ja,
2: og tager en enkelt sæson mere i Ajax, og så rykker han til Barcelona. Men lad os lige prøve at tage de her forskellige spillere fra Ajax, fordi det er jo der historien her. Det er det er jo ofte, når man kigger på de startopstillinger. Sonny Siloy, kan I huske ham? Sådan lige. Kun af navn, faktisk. Ja, fordi det er et sjovt navn. Mm. 14 år i Ajax, men... I de fjord, mellem de 14 år, ind i mellemtiden der, der tager han to år i en fuldstændig ukendt fransk klub, der hedder Racing Club nu. Den hedder Mat- Matra Racing dengang. Der er simpelthen en, et firma, der køber klubben i Frankrig, og så bare hedder det. Og det hedder de lige nøjagtigt i de to år, hvor han er i den klub. Så kommer han tilbage til Ajax. Så er der Aron Vinter, Larcho, som jeg har talt om tidligere, og Inder i 92-99 Han er med til at vinde EM i 88. Det er de næsten alle sammen på det hold her. Det der i 88 hold der kommer mange spillere fra Ajax. Jan Wauters, kan I huske ham? Okay. Ja. Og jeg kan jo huske ham lidt specielt, fordi jeg lige har lavet den her podcast om Brian Laudrup. Fordi han har meget med Brian Laudrup at gøre. Fordi for det første, så spiller han med Brian Laudrup, øh, da Brian Laudrup er i Bayern München i sin tid. Han er jo sådan en, en arbejdsmand på midtbanen, sådan som jeg husker ham. Men han har også træner for Brian Laudrup i 1999, i den sidste sæson, som Brian Laudrup spiller i Ajax. Han bliver fyret i den sæson, hvor Brian er der. Brian har stor succes, men Ajax har ikke stor succes i den der. Og der stopper Brian, han stopper jo karrieren der efter. 31 år gammel. Og så derudover, så var Jan Wauters også manden, der med en albue brækkede Paul Gascoyens hage i 1993 på Wembley. Og gjorde, at Paul Gascoyen skulle spille med den der Phantom of the Opera. Face mask i et stykke tid Kan hey, I huske det? Nej Kan jeg ikke huske det?
0: Jeg kan godt huske masken men Jeg kan ikke huske At det var Vauders, der. I engelsk, I
2: engelsk presse Der kaldte de den Phantom of the Opera mask Altså den der, den der mask den er, den er fed Det er ikke ligesom i dag hvor Nu de er bliver blevet gode til det Så den der Den, den dækker simpelthen Halvdelen af ansigtet Den der maske der øh, Så det er meget spændende Og han vandt selvfølgelig også EM i 88 Og så er det mit spørgsmål Til jer to kommer her Hvem er det der laver afleveringen Til det mål Som Marco Van Basten Han hakker ind i finalen Kan I huske det? Altså det bedste, måske det bedste afslutningsmål nogensinde. Er, de, er, er, det, er det til 1-0 2-0? Jeg øh, mener, det er 2-0. Hvor Reinhardt de Seif bare står og, ja, og fækter mig. Ja. Den, ikke? Okay. Ja. Hvem laver afleveringen? Er det Myren? Ja, det er Arnold Myren.
0: Er det virkelig det? Ja.
2: Ej, hey, hvor er det smukt. Er det ikke vildt? Det, det er jeg fuldstændig glemt at det var Arnold Myhren, men så er jeg inde og kigge på hans karriere, det er jo en, og det ved du alt om Pønt, for du er også du er stor Ajax-fan. Det er jo en fantastisk karriere. Han er 36 år i den her finale, og han spiller central midt. Ja. Det er sådan, man skal slutte sin karriere. Inden i midten, hvor man ikke skal løbe alt for meget. Ikke? Og så laver alle de lækre ting, og han har nummer 10. Okay. Ej, det er det ikke fedt, at, at Krøf, han smider ja. om ikke med nummer 10? Det synes jeg godt nok. Det ja.
0: og, og også altså, gensyn med en klub, han spillede i i starten af 70'erne, ikke? og så har han jo det her fantastiske ryg til England. Ja. ham Frank Theysen, de bliver legende i Ipswich på Portman Road.
2: Det er nemlig rigtigt, fordi han spiller i Ajax fra 71 til 74, og det er, de, det er jo de store år, hvor de vinder tre Champions League titler i træk. Så, så tager han til Ipswich, hvor han er i 78 til 82, så er han i Manchester United i 82 til 85, og så kommer han tilbage til Ajax. Og er faktisk med, da Holland vinder I.M. i 88, fordi det er jo ham, der laver den aflevering.
1: Det, det, jeg har... Jeg var i tvivl om, det var ham, der lavet afleveringen. Fordi det, jeg nemlig altid kan huske, det er, at han er med der i 88, Og for mig er det jo, altså, det er jo to helt forskellige verdener. Mm. Det, det er sådan to tidsalder og ting, at man både kan være en del af Ajax start 70'er hold, og så samtidig være med, at Holland vinder, øh, vinder EM i 1988. Og han er 37 år gammel, ja, da de vinder ved godt, i der, 88. Der kun er sådan 15 år imellem, ikke? Men, men altså halvandet og 10. Men det er stadigvæk, det, det er jo to helt forskellige sportsgræn. Jeg synes, det er så fascinerende, at han er der stadigvæk.
0: Meget. Han han god, god historie. Og endnu, endnu vildere, 23 landskampe Holland. Ja, det, det er ikke mange. Nej. Men altså, de havde også noget at vælge mellem jer. Mm. Det må
2: vi ja, se. Og, og, og så var der vel også noget med at dengang, at når man, når man skiftede land, sådan rent klubmæssigt, Hej. så var det som om, så, så fysiklandstræneren jo ikke rigtig set dem, Ja, det er jeg, ikke rigtigt, ja. ja fordi rigtig. jeg, jeg kan huske, at der var noget med, at de italienere, de vil simpelthen ikke ud og spille andre steder i Italien, fordi som de sagde, når man tager til et andet land, så kommer man ikke blandt mere. Altså for, også fordi, man kan jo ikke rigtig se dem. Altså, det, er jo ikke lige, der, det Du kunne ikke lige sende en kamp Nå, no, det er en helt anden snak Den kan vi tage en anden gang Så er der også en uh, ung spiller Der hedder John Barnchip øhm, Som aldrig sådan fik en helt stor karriere Men han vinder også EM i 88 Selvfølgelig fordi Du ved hele her er bare på det der hold Han er født og opvokset i Kanada De første 11 år af sit liv Det vidste jeg ikke,
1: Sebastian Det vidste jeg heller ikke Men kanadierne må da ærger sig over Han ikke valgt at spille for dem i stedet for
2: <laughs> Det bliver at sige Dengang da tænkte jeg ikke At der har været de helt
1: store fodboldspillere i Kanada
2: Umiddelbart Nej og så er der en Robvitske, han er kun 21 år gammel i den her kamp, og han er ikke med til IM88, og fik vel heller aldrig den helt store karriere i forhold til holdet. Jeg bliver... husker
1: et nærmest blodigt skænderi, som føles, forgik foregik over flere år mellem to af mine kammerater fra folkeskolen, som diskuterede, hvorvidt, at han hedder Richard Vitske eller Robvitske. Han hedder Richard, nej han hedder altså Robvitske. Og, og jeg kom sådan med den salomoniske løsning, må ikke han hedder Richard Robvitske? Og at, det, at det, det, det er et fornavn og et mellemnavn, det blev vi enige om. Det var nok det, der var tilfældet tilfælde, øh, før vi så for jeg mange år senere fandt ud af, at det var to forskellige spillere.
2: Ja, det er nemlig. Det er to forskellige spillere. Den anden er jo en meget bedre spiller. Altså sådan, det var ham, der havde Barcelona-karriere, ikke?
0: Jo. Ja. Og men de har jo de der, altså hollænder er jo kendt for at have nogle, have nogle vilde navne nu. Jeg var lige nødt til at klikke på Arnold Myren, og var jo slet ikke klar over, hvor smukt det navn han egentlig har. Fordi han hedder Arnold Johannes Hyacinthus Myren. Ja, det, det er, meget smart. er et fedt navn. Det er det. Nå, undskyld, det var et, Nej, det
2: er I. Og han bliver dog udskiftet i det 66. 20. minut med en, unge, en anden ung angriber, og ham kender vi rimelig godt. Han var 18 år gammel på det tidspunkt. Han skulle få en fin karriere i Italien og England, kan vi jo roligt sige. Han havde nemlig Dennis Bergkamp. 15 hollændere på holdet. Den anden var der 16 østtyskere ud af 16. Her er der 15 hollændere ud af 16 spillere. Den sidste, en fuldstændig ukendt finne. Og nu skal I høre hans øh, historie. Han hedder Petri Tjernien, vil jeg udtale det. Det er sikkert ikke rigtigt. Tia, tianen. Peter, Tjernien, siger jeg. Det lyder mere finsk. Han er i Ajax i tre sæsoner. Han spiller otte kampe, laver nul mål. Lad os bare sige, at han er rimelig <laughs> langt ude på den der bæng der. Ikke? Han kommer fra Koichi, hvor han spiller 38 kampe. Han er i Ajax, hvor han spiller otte kampe i tre, i tre, øh, i tre år. Så tager han tilbage til Helsinki, hvor han spiller 66 kampe. Så tager han til Mypa 47, hvor han laver, hvor han spiller 70 kampe. Og han slutter i FC Larti, hvor der ingen, Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvor mange kampe han har fået der, men sikkert ikke ret mange. Han har 15 landskampe for Finland. Han er med i den kamp her. Det var da fascinerende.
1: Har I hørt om Aldrig hørt om men jeg har lyst til at sætte mig på et fly til Finland, og så bare starte en telefon, og se, hvordan, fortæl, altså fortæl, hvordan du tog fra de tusind søers land og så ned til fodboldens europæiske hovedstad Amsterdam, og så blev en del af det her, og spillede under Johan Krøf, og så bare tog tilbage igen og spillede videre.
2: Og spillede på det her fantastiske hold, ikke? fyldt med kommende verdensstjerner, og så er du ikke engang en af de gode finder. Altså, Det er jo det, det, det er en sjov historie. Ja, det været være nogen,
0: der har lavet den historie op i findernes sted. Ja, det tænker Men, jeg altså. Det er en
2: Og så kommer en sjov historie her, fordi jeg lovede noget Frank Reichhardt, og Frank Reichardt, han er en sjov fyr, fordi han er en speciel person også. Frank Reichhardt er selvfølgelig med her. Han spiller i Forsvart. Det gjorde han jo den her gang. Han er helt ung. Relativt ung. Det skabe med Frank Rijkaardt, det er, at den her sommer, der bliver han uvenner med Johan Grøf. Det, der sker den her sommer, det er, at Marco van Basten han bliver solgt til AC Milan. Han har været topscorer for, øh, for Ajax de sidste fire år. Lavet et, det har vi talt om i Han har simpelthen lavet det mål. Han laver nærmest mål på kamp for Ajax i fire sæsoner. Og han er lederen af det her hold. Johan Grøf. Nej, undskyld, Johan Grøf, siger uh, Marco van Basten. Og det Krøv så gør, det er, at han siger, nu skal det være Frank Reichardt, der skal være leder. Fordi Frank Reichardt, han har spillet til det, som han siger, han har været der nogle sæsoner, han, har, han synes, han har også mentaliteten til det. Men det synes Frank Reichardt overhovedet ikke, han har. Altså, at han selv har. Så da han bliver råbt af af, af Krøv, der i løbet af sommeren, der, det er i september måned, så siger han til på et tidspunkt til Johan krøf, hvor han siger et eller andet til ham, så siger han bare, fuck off. Og så, og så stormede han ud fra træningen og de så ham aldrig igen i Ajax. Han har aldrig nogensinde spillet under Johan Krøv igen.
1: Og de så ham igen i Ajax, men at, ikke, ikke i den æra. Mange,
2: mange år senere, ikke? Og ikke under Grøf. Og så, han sagde bare bagefter, at jeg spiller ikke under Grøf igen. Aldrig nogensinde. Og Grøf forstår ingenting. Han er senere blevet spurgt om det. Han siger, at jeg sagde noget til træning, som jeg siger 100 gange hver eneste træning. Og pludselig, så vil han bare ikke være noget mere. Reichardt, han har senere sagt, at øh, jeg har intet, intet imod personen, Krøv. Problemet, det er, at træneren er bare en helt anden type, end dem, jeg gerne vil omgive mig om. Han vil altid lave tension på banen, altså spændinger mellem spillerne. Og hvis der ikke er noget, så opfinder han det på en eller anden måde. Han, han, det skal altid være ubehageligt at træne. Og det er, som om vi har hørt den der historie før, ikke? fra en, fra en vis dansker også, om Johan Grøf. Men Johan Grøf, Johan Grøf forstod ingenting. Og det er derfor, hvis du går ind og kigger på hans karriere, Frank Reichert, så er der nærmest et glemt år. Og det er det år, der kommer herefter. Og, og det, der kommer til at ske, det er, at han bliver købt af... Sporting. Men leget ud til Saragossa. Fordi Sporting finder ud af, det, at de køber ham. Men han kan ikke nå at spille. For han kan ikke, de kan ikke nå at registrere ham. Det er midt i september måned. Så bliver han leget ud til Saragossa. Der spiller han 11 kampe i den sæson. Der kan han heller ikke rigtig nå at, at blive registreret, tænker jeg. Og i sommeren 88, så bliver han købt af Milan. Og The Rest is History, kan man sige. Ikke? Der bliver han rigtig stor. Men er det ikke vildt, man tænker? i temperament, ikke? Så bliver han sådan sat til at være den helt store leder for det her hold. Og så bliver han bare rasende på trænerne. Og så giver han fandmægtig det med.
1: Det, jo, det, og det er jo. Det er meget Reikardsk. Ja, og det er også meget sådan, nuanceret, ikke? fordi han synes ikke, at han havde temperament til at være indfører eller lederhold, men han havde temperament nok til at så bare stikke af, da han blev sat til at være det.
2: Han siger, Reikards siger selv, jeg jeg ikke den type person. Jeg så ikke mig selv som leder, og Krøf begyndte at behandle mig anderledes, fordi han så mig som leder. Og det sker nok, for han bliver jo han bliver også træner for Barcelona senere. Det er jo også en form for leder, tænker
1: jeg. Jo jo, 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 jo. Og han, altså, hvis man, da han vender tilbage til Ajax er i i 90'erne undskyld, og en del af det Ajax-hold, der, der vinder Champions League i 95', der er han virkelig lederen. Jeg kan huske, jeg så den finale for en gang, og var sådan helt forbløffet over, hvor god han var. Fordi ja. han bare tog ejerskab omkring den her kamp. man han er også dødgod i den finale
2: her. Jo, han er fantastisk hele sæson og det sker også også 1. september måned, det vil sige, to-tre måneder senere. Tilbage til kampen, der er egentlig ikke så frygtelig meget at sige. Vi har jo talt om det her. Ajax, de er kolossale farver. Altså, man, kan, man forventer en kæmpe sejr. De har, de har smadret alle holdene op til og, og lokomotiv har jo været, det har været en tynd lodtrækning, ikke? små, lidt heldige sejre også. Topscorer i turneringen bliver John Bosman Han laver fire mål i den første kamp, så han slutter med otte mål. Han er slet ikke med i finalen, han er ikke med i truppen. Van Basten bliver nummer to som topscorer. Så Ajax har begge, altså nummer et og to på den her liste. Han laver seks mål, Van Basten. Finalen bliver selvfølgelig afgjort på et klassemål af Marco Van Basten. med hovedet. Men det kunne lige så godt have været med fødderne Marco Van Basten kunne det hele. Ajax, de presser videre i finalen, men de scorer ikke igen. Lokomotiv har absolut ingenting, og forsøger heller ikke at gøre noget som helst, fordi de er bange for at få en ordentlig røvfuld. Og der kan man jo sige, at Ajax vil blive husket for at vinde tre Champions League titler i træk fra 70 til 73. De har kun vundet UEFA-koppen én gang, vandt de i 92. Og så har de vundet i Europa-koppen for pokalvinder i 87, altså den her, vi taler om. Ellers har de ikke vundet dem, ja, ud over det. Og de har alle tre. Men de har alle tre, ja. Van Basten og Rijkaard de smutter jo den her sommer. Kreuf er der så et år mere, og så smutter han og tager til Barcelona, og så starter den historie. Man kan sige, at Ajax starter en lille smule forfra. Det her det er sådan lidt en slutning på, en måde, på et stort Ajax-hold. Der kommer så noget, 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 noget godt igen på et tidspunkt, men det her det er en form for slutning, det har man fornemmelsen af. Lokomotiv, de spiller i den fjerde bedste tyske række i dag. De spiller i Regionalliga Nord-Øst. Den i finale var toppunktet af deres eksistens. Apex Mountain. Deres Leeds ja,
0: Men nu måske også på grund af, de der Red Bull er dukket op i byen. Jeg har nok også været til at sende lidt ned i systemet.
1: Ja, men det var heller ikke fordi, de lå og dominerede Bundesligaen, før Red Bull dukkede op.
0: Nej, det er rigtigt. Det er, rigtigt. Det,
2: det er et af de mindste hold, jeg nogensinde har set i en europæisk finale, det her. Er det faktisk helt nu, hvor du havde gang i Dundee? Det er heller ikke et stort hold. Men dem er de, de er faktisk væsentligt mindre.
0: Mm. Og nu nævnte du lige John Bosman, som ikke er den Bosman, men en anden Bosman, nemlig angriberen John Bosman. Øh, som, han bliver så den store stjerne i Ajax sæsonen efter, fordi Marco van Basten bliver solgt, og Ajax når igen en europæisk finale, på pokalvindernes finale, og den taber de så skandaløst til et belgisk hold, Mechelen. Men Bosman er skadet op til den der øh, kamp mod Lokomotiv Leipzig, og det er derfor, at 18-årige den isbjergkamp bliver smidt i kamp. Det er jo derfor, jeg er
2: Thomas
1: Pund, ved siden af mig til det her. <laughs> Skal vi ikke lade bare lade ham tage ordet og så øh, fortælle om Europa kom for mesterhold?
0: Jo, stor, stor, stor finale for pokker der. Ja, jeg husker den, som var det i går. Ah, det var det jo ikke helt, men øh, det var et vidunderligt gensyn med højdepunkterne fra den kamp. Øhm, Bayern München mod Porto. Øh, Bayern München, kæmpe, kæmpe, kæmpe favoritter i den her. Porto er jo, altså, men, men, altså hvad har man lagt mærke til undervejs? Altså, de starter med at vinde den første kamp med 9-0 og Rabat Ajax fra Malta. Taber de ude til Vitkovic, tjekkisk mester, som har bl.a. Hamer Cutlitz, som vi nævnte tidligere i den her landskamp, spiller på det hold her. Vinder 3-0 hjemme på Dresantos, går videre. Og så spiller de mod Brøndby i kvartfinalerne. Og den er jo lidt sjov, den kamp. De vinder 1-0 hjemme. Rabat Matja, han scorer det egentlige mål. Og så kommer de bagud 1-0 i parken, og de skal op og spille, og det er pivkoldt og tilskuer, kaster snibbold efter dem og sådan noget. Og det er sådan en helt anden verden for dem at komme op til. Øh, brøndby kan desværre ikke trække på på Skovdal, fordi han har fået karantæne. For nede i Porto, der bliver hans hold simpelthen kørt sådan over. Så der på et tidspunkt er en brøndby der, der går ned med en skade, så løber Ebbe ind på banen, mens han råber, medico, medico." og medico! så om han en læge, han skal simpelthen ind at give et par besked, for ellers så går det helt galt. Og det opdager UEFA selvfølgelig, at så får han og de holder heller ikke hele vejen til at forlænge i Brøndby. En indskiftet brasilianer ved navn Juari skruer med et kvarter igen. Og så går Porto videre og møder så det her frygtede Dynamo Kiev-folk i semifinalen. Vinder 2-1 hjemme på den her vidunderlige Darsantos-stadion. Og vinder min også 2-1 ude. Det er lidt forbløffende, at der kommer over 100.000 tilskuere på stadion i Kiev. Men Porto starter som lyn og tord, og kommer foran 2-0, og så er det jo afgjort. Bayern Münchens vej til finalen, men lægger specielt mærke til semifinalerne mod Real Madrid. De vinder 4-1 hjemme i den første kamp. Og så er det sådan set afgjort, men semifinalen bliver husket for, at mange tilskuere havde taget golfbolde med ind på stadion Det lykkedes lykkeligt at få dem med ind, og så begyndte de ellers bare at bombardere de her tyskere med golfbolde. Så kampen var afbrudt i 10 minutter og så videre, og Real Madrid blev frataget hjemmebane fordele i et par kampe osv. Så, så, men øh, Bayern mod Porto i finalen på Prateren i Wien, 67.500 tilskuer. Porto blev nødt til at sende 5.000 blætter tilbage. Sig noget om, hvor Porto stod hen rent økonomisk på det her tidspunkt i 1987. Og nok også noget om, hvordan man ligesom så udsigterne til kampen, fordi altså, Bayern var stor favorit. De havde lige vundet mesterskabet meget sikkert foran HSV. De har kun tabt én kamp af de 34 i Bundesligaen. Bayern-præsidenten Fritz Scherer havde over et par dage gået og forberedt en sejrstal. Han er glædet sig til at holde til banketten bagefter. Og sportschef Uli Hølis havde spået, at den her finale det ville være starten på en ny æra for Bayern München. Porto havde til gengæld tabt mesterskabet til Benfica og røget ud af pokalturneringen i semifinalen til Sporting. Og for at ligesom gøre det endnu værre, så deres absolute store stjerne topscorer Fernando Gomes, scorede fire mål mod de her startlige rabat Ajax i den første kamp. Guldstøvle i 1983 for 36 mål. Guldstøvle i 1985 for 39 mål. Han brækkede benet i løbet af foråret. Så han er ude. Han når et overskruer 21 mål i kampe i sæsonen, men han er simpelthen ikke med i finalen, og det er et kæmpe tab. Men Bayern har nu også lidt svækkelser. Deres sviber, Klaus Aguntaler, er ude med karantæne for en advarsel for meget mod Real Madrid. Roland volfart er skadet. Det er alligevel to starter, de kommer til at undvære her. Men stadig lidt profiler på holdet. Jean-Marie Faf står på mål. Hansi Flick... Spiller defensivt midt, den tyske landstræner. Øh, Lothar Matthäus er den store styrmand inde på den centrale midtbanen, Han er 26 år på det her tidspunkt. Der har Andreas Brehme ved siden af sig. Og så er der et par lillebrødre, der siger noget om, hvor Bayern egentlig er henne lige nu. Ikke også? Fordi det er ikke så godt et hold som normalt. Fordi du kigger, okay, så har de Romalicke og Hønes med os. Men det er Michael Romalicke. Det er Karl heinzs lillebror. <laughs> ni år yngre. Karl heinz er ind der på det her tidspunkt. Og så er det de, der hønes. Uli Hønes, han er jo sportschef, fordi han ødelagde sin knæ allerede, da han var 27, og måtte indstille en ellers fantastisk karriere i 1979. men Mikael var nu ikke så dårlig. Nej, slet ikke. Men Karl Heinz var bedre. Nej, det er ikke klart. Det er klart. <laughs> og, og man har måske sådan lidt bekymringer i Tyskland. Kigger, de har i hvert fald fat på Uli Hønes et par dage før finalen, og, og det her med, det, vi er rigtig, der er ikke rigtig nogen stjerner på det her hold. Er det ikke sådan lidt et problem? Og der svarer Hønes så, et kollektiv er stærkere end individualister. Det er nok det mindste en ud, jeg har hørt. Hvis man er afhængig af 3-4 stjerner, er man for nem at læse. Og vi har en stjerne i Lothar Mateus, og en superstjerne i Jean-Marie Faf. Det er sådan, belg- man
1: kan sige, Dundee United.
0: Den belgiske landsholdskeeper her. Ikke? Øhm, Porto er altså uden Fernando Gomes, men de har dog Paulo Futre med nummer 10, guddommelig dribler. Sådan lidt Diego Amanda Maradona-style. Og så har de her med Alcian Rabamadja, som får lov til at skal starte i angrebskæden sammen med Fugtra, fordi de jo mangler Gomes. Øh, forskellen på de to hold kan også afledes ud på trænerbænken. Der sidder 41 årige Arthur Horge med det her enorme overskæg. Altså det største overskæg, der nogensinde er set i fodboldverdenen. Gå ind og google ham. Det er amazing. Mod 52-årige Udo Lartek, som har været i Bayern, i Gladbach, i Dortmund, i Barcelona. Har vundet 8 mesterskaber. Har vundet... Europakommen for mesterhold, har vundet Europakoppen for pokalvindere, og har vundet UEFA-koppen som træner. Så, ja, der er ikke så meget at diskutere her. Øhm, og øhm, Porto har en postmålmand, der hedder Josef Mlinersik, og han er nervøs. Han er før kampen. Han bor på værelse med, med Matja, den her Algier. Og Matja siger til ham, tag det nu bare roligt, det skal nok gå. Vi vinder 2-1. Men da Matja kommer ind på præderen og skal varme op, og ser det her Bayern München hold, så er han den hold op. Skal vi spille mod dem? Og han siger, jeg følte mig helt låst. Men øh, det var kun 45 minutter. Fordi tyskerne dominerer første halvleg. Fuldstændig. I øvrigt er et meget mærkeligt outfit. Bestående af sådan en rød trøje, der bestemt ikke er Bayern rød. Og så lyseblå bukser. Det er very strange. Øh, de dominerer, men det, man egentlig mest lægger mærke til på højdepunkterne, det er, at Porto har en brasiliansk stopper, der hedder Celso som kan sparke Frispark som kun brasilianere kan. Ikke? Altså alt inden for 35 meter, den tager jeg. Og Jesus, så han sparker som hest. Og de stryger lige forbi, men de går ikke ind. Og i stedet kommer Bayern foran en 1-0. De har et indkast, som bliver forlænget lige før feltet af en Porto-spiller, og så ender den for en lille Ludwig Køgel, som Bayern havde købt i 1860 München nogle sæsoner siden. Det siger også noget om, hvad det var for en spiller. Og han kaster sig frem i flyvende hovedstød, 13-14 meter ude, og den går ind, fordi den portogede keeper der, den nervøse polske keeper en eller anden grund på en eller anden skovt ude i siden af feltet. Jeg ved ikke, om han havde regnet med, at han skulle have den bold, der blev forlænget eller hvad der sker. Så Bayern går til pause, og får en 1-0. Og stemning i det tyske omgivelserum er, nu skal vi bare holde den her, fordi de der porto, de kan ingenting. De har kun haft nogle frispark. Men Arthur Horge, han kigger på med Huari, der scorer i Idrætsparken øh, mod Brøndby, og ham sætter han ind i stedet for midt bag manden Quim, og så sætter han Rabamagia lidt tilbage, i formationen til en 4-4-2, sætter defensiven lidt højere op, og så bliver Bayern pludselig presset tilbage i hele anden halvlej. Det her med Paulo Futro og Maradona. Paulo Foutre, det er sådan en af de her klassiske, portugisiske spillere, som man hører er fuldstændig fantastisk og når du så ser dem spille, så er det, hvad? Men altså, han har en enkeltur, og der kan man godt se det der Maradona-agtige Søp søp, 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 sætter bare et par tysker ind i feltet, og så afslutter han fuldstændig håbløst langt forbi. Også meget klassisk portugisisk i gamle dage. Det var han advarsel, men tyskerne, de lytter ikke. Og de havde det jo også svært, fordi altså, hver gang de sådan fik bolden og prøve noget, så blev de altså sparket ned på en måde, så Porto ikke var sluttet med alve spillere på banen, hvis den kamp blev spillet i dag. Men sådan var det dengang. Og i det 77. 20. minut, der bliver grovfilen fjernet, og i stedet bliver der scoret et mål, der stadig står som et af de smukkeste, jeg nogensinde har set på tv. Øhm, vi snakkede lidt om det, da vi havde udsendt sidste gang, om det her med, at, at vi ser så meget nu, så det her med, wow, så du den der rabona, og wow, så du den flugter, og wow, så du det helspark, der er fire om ugen, så er de noget værd stadigvæk, de er helspark. Så jeg, jeg allierede mig med en ekspert på emnet, min søn Mikkel, som aldrig havde set det her mål før, og sagde, du skal lige med ned og se noget her, jeg vil godt lige have din, dit take på det. Og sådan, wow, det var smart, det der. Så det kan jeg altså noget stadigvæk i dag. Men i 1987, der kunne det alt. Og jeg var ved at eksplodere, fordi det var så uventet. Det var så sensationelt, og det var så smukt og simpelt. Det, der sker, det er, Juari rykker igennem i højre side af feltet. Faf går frem. Bakken flygler også ved siden af ham, Går ned i en takling. Alligevel får Suarez sendt bolden på tværs til Matja. Men Matja er kommet lidt for langt frem. Og bolden kommer bag ham. Men det er ikke noget problem. Han vender bare ryggen til mål. Lad bolden lige løbe det, den skal til. Og så sparker han den fuldstændig perfekt i nettet med helen. Og hans Flick står inde på stregen og ligner en, der ser ud, som om han har lyst til at spørge dommeren om, må man godt det der? For det, det, det er så, så uvirkeligt, han gør det. Men Porto er udlignet, og Rafa Mata har scoret et legendarisk mål. Og han har siden han sagt, det er svært at forklare, hvad man tænker i sådan et øjeblik. Kroppen reagerer før hjernen. Og så har han gjort påstået, at han har trademark på det mål, og det må han også godt få. Det er Ole Massens mål nogen, Har man nogensinde set det mål?
1: Ja, ja, ja. ja. Det, er, det, det ligger på YouTube. Ja. Er det fremragende også? Altså, det ser jo meget 1965-agtigt ud. Ja. Men,
0: For det var jo det berømte helspark, før Rappermatja.
1: Ja, det er det. Øh, det er mest, fordi det er ret hurtigt opfattet. Okay. Altså, det, selve teknisk er det ikke sådan, hvor man tænker, hold tænker, 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 så gør, men han læser situationen meget hurtigt og reagerer Nej. på en mulighed, der pludselig opstår, fordi svenskerne kokser. Okay. Så det, jeg vil sige, det er stadig et godt mål, men det er ikke sådan, man er forbløffet over selve teknikken i det.
0: Okay. Altså jeg vil anbefale alle lyttere af det her program og lige trykke på pause, og så lige brug 30 sekunder på at se det mål. Og Ole massen. Ja. Og så kan I komme tilbage, og så kan jeg fortælle jer, at Pille har udtalt om målet. Det mål ville have været det bedste, jeg nogensinde havde set, hvis bare ikke Marcia havde kigget efter bolden. Altså Pellet synes bare, at han skulle være så se på, at han, han løb op til midten. Men Marcia kan ikke lade være med lige at kigge over skulderen og se hans i stod stå derinde og sådan, øh, hvad?
1: <laughs> det er en vidunderlig detalje for Pellet, ja. at han bedømmer den slags, ja. det kunstneriske udtryk ja. for det. Det, er så det synes jeg er skønt.
0: Og, altså det her mål, det er jo også en kæmpe for Matja, Fordi han var en del af det her vidunderlige alcierske mandskab, der tog til VM i 82 og tog VM-sulrunden med storm. I deres første VM-kamp, der slår de vesttyskland med 2-1. Og hvem scorede det første mål? Det gør Matja, Og så udleder Romernicke, og så scorer, hvad hed han, Belumi tror jeg. Han hedder ham, der scorer til 2-1. Også fuldstændig vidunderligt mål. Og taber de til Østrig, og så slår de Chile, stort i den sidste gruppekamp. Og så er det jo så, at Østrig og Vesttyskland skal spille lidt senere. Og situationen i Puglien er sådan, at selvom Algeriet har vundet to kampe, så er målskoer og indbyggelses kampe lagt sådan op, at hvis Vestjysland vinder med et eller to mål over Østrig, så går de to lande videre. Jeg kan
2: tydeligt huske den kamp,
0: der efter 10 minutter, og så bliver der trillet bold i de næste 80. Og det er det, der sidenhen bare er kendt som skandalen i Guillaume. Den fik Mario hævnet lidt med sit vanvittige helspark, Også det var ikke slut med det, fordi han var fuldstændig udmattet. Han, er, han starter med at spille angriber, og så skal jeg ned og spille midtbanen. Og de bliver nødt til at behandle ham for krampe efter, når han på det her helspark. Og den her behandling den er åbenbart god. For et par minutter senere, så rykker han fuldstændig uovervindeligt igennem i venstre side af strafsparksfeltet. og sender en halvhøj bold ind over. Og der kommer manden, der sænkede Brøndby. den her lille brasilianer, Huawei, drøjende og flugter den op i nettet, Og så var kampen vendt på hovedet på et par og selvom Bayern sendte danske Lars Lunde ind i 82.20 minut, så kunne de ikke nå at ændre noget ved det. Porto, de vinder simpelthen finalen 2-1. Fuldstændig sensationelt. Og så var der ellers store vask. Det er den største skuffelse i min karriere, sagde en grådkvald og chokeret Udo Lartek. Han var igennem på en radio, og de blev sådan nødt til at skrue ned, lidt for fordi de var bange, for at han begyndte at græde for højt. Andreas Brehme, han snakkede om, at der var gået noget galt rent mentalt på holdet i løbet af kampen. Det mente Jean-Marie Fafik. Han var mere direkte og gav bare al skyld på at anføre Lothar Matthäus. Han er ikke nogen leder. Vi tabte på grund af hans nerver, og ikke på grund af det fodbold, vi spillede. Matthäus tog det lidt roligere. Han byttede trøjer med Rafa Marcia, og så sagde han, vi tabte til et hold i dag. Vi havde vundet Europakommen for Mesterhold, da der var spillet 80 minutter, og så smed vi den væk, sagde han, uden at vide, at det skulle blive meget værre 12 år senere for Bayern München mod United i Barcelona. Det er ikke
2: sidste gang, man hørte det der med, at Matthäus ikke var en rigtig leder. Nej, det er, den har hun godt nok hørt fra mange andre ja,
0: spillere gennem ja, tiderne. Altså. Ja, det er, det er specielt, var Lad os lige lukke med Uli Høne, så er han nemlig også sur. Øh, og på det her tidspunkt, der er det jo meget sådan et... Det er jo et hold der består af tyske spillere. Og man er sådan altså, lidt tilbageholdende med at skulle købe udlænding, og han synes heller ikke, at der er grund til at købe masser masse udlænding, fordi man nu har tabt den her finale. Men da matcher i sensommeren så igen er manden bag endnu en Porto-sej over Bayern. Den her godt nok bare i Juan Gamba-turneringen, så det er ikke så stort. Men der er han alligevel sådan lidt, vi bliver nødt til at gøre noget. Og hvad gør man så, når man er Bayern? Jamen, når man nu ikke kan overvinde ham, så kan man da købe ham. Og han siger, vi køber ham uanset hvad han koster. Og så bliver der forhandlet med Porto henover efteråret. Og da Porto stiller op i en indendørsturnering i München i vinterpausen, der bliver der taget billeder af Rafa Martia i lederhosen. Som alle tænker, den er klar. Men det var den ikke. Han skiftede i stedet for til Valencia, og så rasede Hønish igen. Han er verdens største svindler, sagde han om manden. Der for mig nu mere står som ham, der har lavet den smukkeste helsparksscoring nogensinde, og så gjorde han det i købet i den største europæiske klubfinale. Det er aldeles uforglemmeligt.
1: Meget fint. Meget, meget, meget fint. Og så er der den der detalje med, at det, at Porto vinder den her Europacop-finale, betyder, at der er tre gange i fodboldhistorien, hvor et dansk hold har mødt den senere vinder af Europakoppen øh, for mesterhold i den sæson, uden at tabe. Og det er Vejle Støder-Bukarest i 85-86, 1-1. Det er Brøndby-Porto i 86-87, 1-1. Og så er det FC København mod øh, Barcelona i 2010-11, også 1-1. Og så kan det jo i, i optagende stund, ved vi det ikke, ske endnu engang, hvis Manchester City vinder Champions League. Fordi de har spillet 0-0 mod uh, FC København i denne her sæson. Ja,
0: det er rigtigt. Fantastisk gravet
1: Skal vi uh, sige, at det var det for uh,
0: 86-87? Ja, vi skal lige trække.
1: Ja, jeg trækker. Det er sjovt. 87-88. Så vi tager dem simpelthen for et etab. Der er ikke så mange tilbage i, uh, i, i vores Champions League-pokal, men uh, der er åbenbart stadigvæk sådan, at vi kan tage to sammenhængende turneringer.
0: Nu har jeg jo også, hvordan det gik i Eurocop-finalen for pokalvinder. Hm. Ja. Så er den ude. Eller også, så er der nogen, der kan grave i den. Ja, historie. Eller også, vil fortælle en at grave en historie frem og Mekle. Det er, der er også en god historie. Ja,
1: det, det, var, det, det, det tænkte jeg. at det, det, Gud, den, her, den historie kender jeg da ikke. Men nu er der så en anledning til at, at fortælle den. Øhm. Det har været en stor tur for hold, der slår Ajax. Ja, og så er der et hollandsk hold, der taber en finale, men der er også et hollandsk hold, der vinder et med et kraftigt dansk bidrag undervejs. Mm. Skal vi sige, at du er det for i dag?
0: Det lyder som en plan.
1: Tak til jer to for at være med i fodbold i 90'erne. Selv tak. Det var sjovt. Tak til Podimo, vores faste partner. Og øh, tak til jer, der lytter med, når vi ævler i det her studie. Vi gør det igen om en uge.